0: Hey, wir sind jetzt auch auf Spotify vertreten. Der Link zu unserem Spotify ist in der Beschreibung. Schaut vorbei. Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2021. Wir hatten gerade ein Neujahr und sind schon wieder mittendrin im Podcasten. Nur die Harten kommen in den Garten. Apropos,
1: vergessen <lacht> Garten, und
0: Sünde. Und ob es eine Sünde ist, Karano zu schauen, das erzählen euch Grish. Hallo, ich bin Grisch. Soul. Jo <lacht> Moin <lacht> und der Stevie. Hi. Und ich natürlich auch. Ja, ähm, anhand des Gelächters ähm, glaube ich, dass es wirklich nur die Harten sind, die sich in diesen Garten trauen. Sehe ich das richtig?
2: Absolut. Ich schätze so. Ich
3: hab's absolut nicht
0: erwartet.
2: Ach was? Ist halt... Ich habe noch auf die Härterin und die Gärtnerin gewartet.
0: Wow. Das kommt dann im Epilog dieses Podcasts.
2: Oh Gott. Oh ja, da freue ich mich drauf. Aber heute schneit's nicht. Schade eigentlich. Gestern hat's
0: geschneit. Ja, ähm, wie ist denn eure generelle Meinung zu Garden of Sinners karanokyo so?
1: Ich fange jetzt einfach mal an und erzähle, was meine Erwartung war. Mhm. Meine Erwartung war bevor ich den ersten Film vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen hatte, dass das äh, so ein Psychothriller ist, der hübsch ausschaut, der relativ deep ist und den man sich einfach auch gut geben kann. Das war meine Erwartung. Den ersten Film hatte ich dann gesehen, 2000 und keine Ahnung, schieß mich tot, 16 oder 17. Und jetzt innerhalb der letzten paar Tage habe ich mir die Filme dann alle nochmal gegeben.
3: Aber was gar nicht, dass du
1: den ersten schon mal gesehen hast. Ja, aber vielleicht sage ich auch gleich dazu, warum ich nicht weitergeguckt habe, weil ich den ersten Film ziemlich enttäuschend fand. Ähm, er war erwartungsgemäß schön anzuschauen. Ich mag Yuki Kachiura als Komponistin sehr gern, also ich mochte auch die Musik im ersten Film. Aber ja, that's, that's it. Verlassend. Ja. ja also Und dann habe ich nicht weitergeschaut.
0: Mir geht es tatsächlich äh, ähnlich wie dir. Ähm, also, zumindest was das Ansehen des ersten Films vor Ewigkeiten äh, betrifft. Ich habe ihn auch irgendwo so 2017, 18 irgendwann so gesehen und dachte mir, ja, okay, ähm, den Rest werde ich auch noch demnächst schauen. Ähm, hat dann bis diese Woche gedauert, aber hey. Ist ja demnächst gewesen. Was? War ja quasi demnächst. Richtig. War nur einen, einen Katzensprung entfernt. Mehr oder weniger, naja, ähm, ja, das war eine Filmserie, oder?
3: Kann man so sagen, ja. Kann man so sagen. Weil, äh, wer von euch hat es jetzt eigentlich auf Deutsch geguckt? Und wir, also ich, ich habe es auf Japanisch geguckt. Chris ich hab's auf Zini Deutsch ich auf Deutsch,
2: ne?
1: Wir, wir haben es auf Deutsch geguckt, auch Folge, auch den fünften Film.
2: Ja. Da <lacht> <Ich lacht> so sind du die, die paar Abgleiche, die wir gehabt haben über Discord, also sind einzelne Sätze. Jetzt mal, wenn du was geschrieben hast, hast du halt genau gewusst, wo du gehabt
3: bist. <lacht> Okay. Ja, ich habe. Ja, also, bitte sag mir, du hast es auf Japanisch gesehen.
0: Ich habe, glaube ich, von uns allen am letzten begonnen, begonnen zu schauen und ich habe schon mitbekommen, dass der deutsche Dub jetzt nicht grandios sein soll, so von ein paar Discord-Messages und dachte mir, nee, das brauche ich nicht. Ich habe große Erwartungen an diese Serie. Ich will es mit Japanisch mit, mit, mit japanischen Dubs schauen. Zumindest hoffe ich, dass es die japanischen Dubs besser machen. Als die Deutschen im Vergleich. Und ich glaube, dass das auch der, der Fall, war. ich glaube, dass der deutsche da halt wirklich ähm, abträglich ist, kann das sein.
2: Ich, ich finde, du gewöhnst dich so ein bisschen droh. Und dann kommt der fünfte Film mit diesem Typen äh, Tomoe ja, ja, genau. ja. Und der ist halt unfassbar schlecht vertont. Ja, das, das so. war
1: aber, der ist richtig rausgestochen, der war wirklich richtig, ja. hat richtig schlecht gesprochen. Das war echt krass.
2: Also okay. teilweise teilweise total schlampig in der Aussprache von Wörtern und so. Ist Wobei so er richtig... gut
3: geschrien hat, komischerweise.
1: Also ja, sein Schreien ist,
2: fand ich immer stimmt, ziemlich, stimmt, ziemlich sick,
3: stimmt. aber der Rest, das war so die Anforderung beim Casten, dass man schreien kann.
2: Ich habe ich hab am Anfang, ja, habe ich mir so Sorgen gemacht, weil diese allererste Szene im ersten Film, ich weiß nicht, wieso, ich weiß nicht, was da los war. Der Sprecher von ähm, Mikia, es ist, glaube ich, Mikia, der irgendwie so komisch hochgestochen über Erdbeeren war toniert. Ja. <lacht> ähm... Der klingt in, nur in dieser einen Szene so, als wäre er nicht im Studio gewesen. Sondern es hätte, keine Ahnung, es hätten es den irgendwie per Call von sich zu Hause aufgenommen oder so. Aber nur in der einen Szene habe ich gedacht: Ach du Schande. Der war die, noch nicht
1: hart genug die, für den die, Garten.
2: Die, ja, wahrscheinlich. Die, weil die Tonqualität von der Sprecherin von Shiki war ganz andere als die von, von Mikia. Und das war dann danach aber nimmer so. Aber da habe ich mir schon kurz Sorgen gemacht.
3: Also rückblickend halte ich für mich fest, dass. Ich habe mir nämlich überlegt, ob ich auf den deutschen Dub -End, äh, wechsle, damit ich es abends im Bett gucken kann.
2: Hast du dir hm. nicht sogar überlegt, beim, vor dem fünften zu wechseln?
3: Nee, vor dem dritten war es, glaube ich, oh, okay. oder vierten. Aber
2: bin ich ja froh, dass ich es nicht gemacht habe.
3: Ja, same.
1: Aber wie gesagt, abgesehen, abgesehen von dem fand ich es eigentlich auch echt ganz
2: solide sogar. Also war, war okay. Ich finde, es ist jetzt weder positiv noch negativ rausgestochen. Also.
0: Was Außer, hast du es mit dem vertretenen Bein? <lacht> das hat mich nur deswegen so amüsiert,
1: weil... es weil <lacht> halt so ein, Bein ist verdreht. Genau, dein Bein ist verdreht. Was Samantha, da gab es eine Szene, da sagt, ah, mein, mein Bein ist verdreht. Wieso, <lacht> <Und ich lacht> was Alter. kannst du nicht sagen? <lacht> <lacht> Und es war halt noch genau dieser, dieser Tomoe, oder wie der hieß. Das hat mich gekillt. Es
2: war, war einfach so lustig an der Szene, weil ich, das ist ja eigentlich eine sehr, sehr grafische Szene, um da kurz vorzugreifen. Weil, weil es dieses Mädel ist, was halt irgendwie mit ihren Gedanken... Dinge verdrehen kann. Und ja, das ist halt echt verdreht. Ihm halt, die bricht im halt vorher schon irgendwie zwei andere Gliedmaßen, indem sie sie verdreht. Und ich finde es halt so eine seltsame Reaktion auf einen mehrfach verdrehten und dementsprechend gebrochenen Fuß, wo halt auch die Kniescheibe in alles geglaubt hat, so einfach nur mit mein Bein ist verdreht zu <lacht> also ich hätte, darüber, ich hätte ihn heute schreien lassen mein Bein ist gebrochen oder so aber nicht, mein Bein ist verdreht
1: ja oder einfach nur schreien, weil er so Schmerz hat aber ja. wer sagt ihn dann bitte vor lauter Schmerz mein Bein ist verdreht <lacht> kann, kann man auch bitte nicht in der nächsten so? deutschen
3: Vertonungen sprechen
1: ja ich glaube so krass war es nicht Nein, aber so es hat mich nicht. halt total ja, an ja ist mal so
3: rausgerutscht oder so aber ich ja geil was mich aber mal wegen der äh, Sprache interessieren würde, äh, wie ist denn das in Deutschen geregelt mit Shikis zwei Persönlichkeiten? Weil im, ähm. im Japanischen werden die übersetzt mit der weiblichen und der männlichen Shiki und sie nennt, also sie spricht halt über sich auch manchmal eben mit Ore, was ja.
2: Ah, okay.
3: ist. Ja, also in der Deutschen
0: wird auch. Eine Sache noch, in den Subs wird da die männliche Shiki quasi in Full Caps geschrieben und die weibliche ja, genau, genau. Shiki halt normal.
2: Also stimmt, im Deutschen stimmt. ist es so, dass die, der männliche... Also es gibt auch den männlichen und den weiblichen Parten, der männliche Part ist immer Shiki-kun. Also so Fixe kommen auch vor. Yikes. Aber nur sehr ausgewählt ist mal aufgefallen. Mhm, ja. Es gibt nur... Also es gibt halt Shiki-kun und es gibt so ganz selten, wenn so, so Randcharaktere über irgendwen sprechen, dass sie über irgendwen mit Sun oder so sprechen. Aber die Hauptcharaktere nehmen es glaube ich, fast nie her. Außer in Bezug auf Shiki... Also es ist auch nur Shiki selbst, die, glaube ich, zu dem männlichen... Teil äh, mit Shiki -kun, äh, also auf den so referiert, die anderen sagen einfach die andere Hälften.
3: Also es ist so wie bei dem äh, Evangelion-Dub, wenn Misato nur, manchmal, <lacht>
0: nur in manchen ja. Situationen
3: Kunden für Shinji benutzt.
0: Ja, ich meine, das ist halt standardmäßig ähm, wegen, wegen den Mundbewegungen <lacht> mhm. und was sie von den Silben her, damit das halbwegs reinpasst. Und wenn ähm, die deutsche ich...
2: Dub-Industrie auf eins stolz ist, dann auf Lippensynchronität. Richtig. Und auf die synchronsprechen von Asuka, die
1: immer, ja. die immer irgendwelche Zunderis spricht. Ja! Warum? Ich mag die Stimme eigentlich gern, aber die Figuren, die sie spricht, mag ich nicht.
2: Bis auf Asuka stimme ich dir dazu. Also, es war die Schwester von Mikia. Äh, also, ja. Zu der wir auch
1: noch kommen werden. Zu der wir auch noch kommen werden. Früh genug. <lacht> ja. Ah, ja. Und äh, wie schaut es bei euch aus? Ich habe ja gerade erzählt, äh, wie es bei mir ist. Habt ihr die Filme schon alle mal gesehen gehabt? Also bei Juma wissen wir es ja jetzt, aber ihr zwei. Oder habt ihr jetzt die alles das erste Mal gesehen?
3: erste Mal. Und naja, als bekennender Fate-Fan hat es schon... Also ich wusste zumindest, dass es gut aussehen wird. Aber okay, <lacht> ich hatte schon recht hohe Erwartungen, würde ich sagen. Ja, ich auch.
2: Mhm. Okay, also ich habe es zum ersten Mal gesehen. Ich habe überhaupt keine Erwartungen gehabt, weil bisher alles die zwei anderen Sachen, die zwei anderen Sachen, die ich von von Ufo Table gesehen habe, das war immer, er äh, ist so optisch hübsch, es klingt ganz nett, das interessiert mich inhaltlich ein Scheiß, also namentlich Fade Zero und ähm, Tales of Systeria, the Cross, glaube ich ist auch die. das habe ich auch gesehen. Jo. Und bei Tales of Systeria war es so ein bisschen der eingestellt, dass es nicht besonders wäre, weil ich das Spiel vorher gespielt habe und das Spiel war so äh und die Serie war entsprechend auch, äh mit hübschen Visuals so. Ich bin da gar nicht so der Riesen-Fan von diesem Ufo Table Visual Style, mal ehrlich sagen. Ich war nicht, also gerade die Character Designs, von denen ich finde, sie nicht hässlich, aber ich habe immer das Gefühl, irgendwas, irgendwas an den Gesichtern stört mich. Und von dem her war meine Erwartungshaltung, es wird wahrscheinlich äh, hübsch animiert sein.
1: Ja, gut, ich meine, man muss ja mittlerweile <lacht> auch sagen, es ist halt schon ein bisschen älter. Also von 2007 kam, glaube ich, der erste Film raus und der letzte. Ja. Äh, 2011?
2: Der Epilog. Epilog ist 13, glaube ich. Genau. Epilog ist 13.
1: Ja, wobei der kam ein gutes Stück, aber der hat ja auch eine Production Value, holy moly, ey.
2: Ich, ähm. ich bin der festen Überzeugung, der Epilog, da haben sie sich denkt, lasst mal die Praktikanten üben, wie man Schneeeffekte macht. Und dann haben <lacht> sie einfach, da nehmt ihr diese paar Standbildshots und animiert da so Schnee drüber. Und genau so hat das für mich ausgeschaut.
1: Ja, aber also ähm, dafür, man muss natürlich auch beachten, wie, dass es schon ein bisschen älter ist, finde ich. Ja. Ähm, weil ich finde tatsächlich, dass Fate Zero besser ausschaut. Wirklich? Ja. Ja, ich,
3: Ja. Show. Glaub okay. Ich. Keine Ahnung. Ich Na gut, aber Fate Zero ist von 2014? 2016? 2014? Nee, 11, 2011.
2: 2011?
1: Ja. So alt schon. Aus dem goldenen Jahr der Animes.
3: Holy shit.
2: Ich finde, es wird auch immer ersichtlicher. Also bei diesem Epilog finde ich, da, wenn, wenn ich die Character Designs im Epilog ausschaue, dann schauen die halt sehr aus wie das, was ich aus den Ausschnitten und aus Fate Zero, was ich gesehen habe, gewöhnt bin. Und ich die je, je älter die werden, desto weniger Probleme habe ich mit den Character Designs aus irgendeinem Grund. Vielleicht, weil es noch nicht so überbelichtete Gesichter sind, ich weiß nicht genau, ich kann es nicht genau. Ja, die sind ja
1: auch so recht überbelichtet die Figuren. <lacht> 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 So, und ich glaube, jetzt, jetzt habe ich mal eine wilde Theorie, die sich am Anfang bestimmt bestätigen wird. Ich glaube, von uns allen hat
0: Yoma am, am meisten gefallen, habe ich den Eindruck. Ich weiß gar nicht. Ähm, ich meine, ich fand es inhaltlich äh, insofern stellenweise ziemlich interessant, als dass ich äh, hier und da halt echte Gemeinsamkeiten zu Fates stain art gesehen habe, beziehungsweise äh, vielleicht Vorläufer zu einigen Ideen und, und einigen Figuren, die in Fate Stay Night dann vorkommen werden. Ähm, beispielsweise dieser ähm, große äh, Zauberer, äh, damals, ah, ja, äh, Richtig, der sich immer vorgestellt hat. <lacht> richtig. <lacht> der die Stimme von Kirei Kotomine hat. Richtig, oh Gott, so der, geil. Der, der von dem gleichen Sprecher wie, wie Kirei gesprochen wird, richtig, der auch so aussieht, finde ich, ein bisschen, wie Kirei Nur im Buff. Richtig, ja, 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 wobei der, der ja. auch ziemlich, ziemlich baff ist. Und äh, dem sein gesamtes äh, Ziel halt ähm, schon so ein bisschen an eine Mischung zwischen den Motiven ähm, von äh, Kirei und von Kiritsugo erinnert. Ähm, also da gibt es zum Beispiel definitiv, ähm, denke ich, einen Vorläufer zu dem, was dann später kommt. Mhm. Aber auch äh, andere Sachen, also beispielsweise wie, ähm, wie der Typ aus dem fünften Film... Aussieht und handelt, erinnert sehr stark an Shiro. Auch dass er ja, zum, den muss zum ich Beispiel so ich auch denken. Richtig. Auch dass er beispielsweise äh, dann gegen, gegen Ende hin als äh, Kopie ähm, oder, oder als, als Klon, äh, Klon oder was auch immer äh, bezeichnet wird. Und und wir das spoilern effektiv, übrigens alles hier. Richtig. <lacht> und das effektiv auch war, was ja auch ein großes Ding in Bezug auf Shiro ist. Auch wenn man ja. seine Fähigkeit, äh, was weißt der du, ähm, Kopien von Schwertern zu erzeugen bedenkt. Also es gibt def definitiv viele Gemeinsamkeiten und ähm, ich mag Fates Day Night auch. Recht gern sogar. Ich finde, dass es viele coole Ideen hat. Zwar auch viel Bullshit, aber hey, nur die Harten kommen in den Garten. <lacht> ähm, und dahingehend fand ich es schon ziemlich interessant. Und ich finde, also ich glaube, dass ich von uns allen definitiv den Look am besten fand. Also die gesamte visuelle Präsentation. Mhm. Also mit dem äh, typischen UFO-Table-Look assoziiert man ja, glaube ich, äh, heutzutage zumindest diese krassen äh, Lichteffekte, also so, so leuchtende Lichter, so äh, Gradients, die dann über die ganze Szene gelegt werden, dass das alles in so komischen Farben leuchtet. Und ähm, also das, das ist zum Beispiel bei Unlimited Blade Works ähm, stärker als bei Fate Zero. Also da hat man zum Beispiel so einen Vergleich. Um, und ich Super finde, geil. das hat äh, einen gewissen Charme, finde ich auch. Aber ich weiß nicht, ich finde diesen eher düsteren, urbanen Look von, von äh, Garden of Sinners, äh, weiß nicht, irgendwie hat der etwas richtig, richtig Cooles an sich. Also die, die gesamte visuelle Atmosphäre von den Filmen, insbesondere nachts, fand ich wirklich schön. Ähm, und der Soundtrack, der kommt halt dann noch dazu, klarerweise.
1: Also mich hat tatsächlich jetzt ähm, Garden of Sinners mehr überzeugt, was es visuelle betrifft, als Demon Slayer würde ich behaupten. Nicht, was die Animationen betrifft, da ist Demon Slayer besser, aber vom Artstyle her gefällt mir, glaube ich, Garden of Sinners besser.
3: Voll. Äh, aber Demon Slayer ist, glaube ich, Manga Vorlage, oder? Ja. Mhm. Weil dann bist aber du halt ja dann. Ja, ja. Aber mit Manga Vorlage bist du ja in deinem in deiner Optik schon mal eingeschränkter als eben Light Novel oder ja. irgendwie was anderes. Keine Ahnung, Visual Novel oder so auch. Deshalb ist es immer schwierig, bei Manga-Vorlage das einem Studio zuzuschreiben. Auch wenn Demon Slayer natürlich echt trotzdem sehr gut animiert ist und alles. Finde ich den Look von Garden of Sinners und ja halt Fade auch, gefällt mir besser. Mhm. Ja, kann ich gut ich verstehen. Find's, ich finde es einfach schöner, wenn man den Studio, wenn die Studios mehr halt die Freiheiten haben, was Optik angeht. Weil da sieht man dann ja erst ihr, so ihr Markenzeichen raus.
2: Vielleicht mochte ich es deswegen nicht so gern, weil es sich angefühlt hat wie Fate. Fate fand ich langweilig.
1: Ja, weil du scheiße bist. Also wir haben uns alle lieb. <lacht> ja,
3: wahrscheinlich wahrscheinlich kommt es genau. Lieb. Ich
1: glaube, es kommt genau am Valentinstag raus, unser Podcast. <lacht> <lacht>
3: okay.
0: Ja, ich weiß nicht, wenn ich. Also mein, mein Ich mein, auch nicht. <lacht> Nein, ähm, ich wollte jetzt eigentlich äh, thematisch weiterreden über die Filme und nicht darüber, ob wir uns lieb haben. <lacht> <lacht> Aber, das
1: ist ja vielleicht auch ganz interessant.
0: Ja, egal. Das, das mit dem Shit-Test hatten wir schon ein anderes Mal. Ähm, äh, belassen wir es besser dabei. Ähm, nee, also mein großer Kritikpunkt mit den Filmen ist, glaube ich, tatsächlich, dass mir so ein bisschen der rote Faden fehlt, was die Filme alle miteinander verbindet, beziehungsweise halt, was das Ganze soll. Um, ja. <lacht> weil, also, ich, ich denke, man kommt bei Garden of Sinners nicht drum herum, es mit Fate äh, Stay Night zu, äh, zu vergleichen, weil es halt vom selben Typen geschrieben ist und vom selben Studio äh, animiert, zumindest die paar Ableger von Fate Stay Night. Ähm, und ich weiß... Zwei von euch sind jetzt keine so großen Fate-Fans, aber Fate Stay Night, zumindest die Visual Novel, hatte halt als großen, großen äh, roten Faden Shiro und seine Ideale und wie die in, in Konflikt zu den Leuten um ihn herum stehen. Ähm, und das war so das größte Ding, an dem ich mich halt aufgehängt habe bei, äh, bei Fate Stay Night. Was, was ich am, am, äh, am interessantesten fand und was dem Gesamten auch so eine gewisse Struktur gegeben hat. Ähm, weil Fate kann ja ziemlich verwirrend sein, ne? mit den drei Routen und alles ist gleich oder alles ist auch nicht gleich, keine Ahnung. Ähm, aber in diesem roten Faden kann man immer folgen, während bei Karanokyokai ähm, ja ist es vielleicht die Beziehung zwischen ähm, den beiden Hauptprotagonisten und eventuell, äh, keine Ahnung, wie sehr Shiki zu einem normalen Menschen wird, wie sehr sie das Loch in ihrem Herzen füllen kann mit etwas anderes als Töten. Keine Ahnung. Oh,
2: der ohne Scheiß. Ja, Diese mehr, ganze, Dieses mehr ganze Gelade über, über Töten und Shiki fühlt sich so leer. Ich habe echt irgendwann nicht mehr hören können. Es war so omnipräsent und ständig. und oh, Sie kann die Leere nicht füllen oder irgendwie nicht alleine füllen. Ich weiß nicht, wie oft Toko, die ich übrigens mochte, diesen Scheiß-Satz von sich gegeben hat. In der begrenzten Screentime, die sie gehabt hat, und ich habe, ja, okay, ich es verstanden, Shiki ist irgendwie nicht ganz sauber.
0: Punkt. Ja, aber also abgesehen davon habe ich da jetzt nichts wirklich ausmachen können, dass im Ganzen irgendwie ja, so eine gewisse Struktur verleiht. Weiß nicht, ja. so, einen, so einen Grund. Ja. Warum muss diese Geschichte äh, erzählt werden? Ich fand das ist auch dieser dieser, äh, eine Punkt, eben Shikis
3: Verwandlung wieder zum normalen Menschen. Das war da für mich auch so dieser rote Faden, nur dass der halt immer. Der kam teilweise gar nicht vor, oder beziehungsweise nur am Ende von einem Film und dann geht wieder ein ganzer Film darüber. Und generell haben die. die, die haben für mich ein bisschen geschwankt in ihrer Erzählweise. Ja. Und ich fand auch, vielleicht, vielleicht ist es deshalb auch so, der mag ich den. Ich mag den vierten relativ gerne. Oder zwei oh ja, gerne. Das
1: für eine. Was war das für eine? Der vierte ist mein Lieblingsfilm, by the way.
2: Um,
3: der vierte war dieser. Der, wo, wo alle miteinander verbindet, sage ich mal. Also die ersten drei. Der, 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 der wo Shiki ihre Augen kriegt.
2: Wo sie, wo sie im Krankenhaus, Krankenhaus liegt. liegt. Oh. Weil das war so der Film,
3: dann konnte ich die anderen beiden zeitlich besser, also gut, den zweiten, dass der davor spielt war klar. Aber der hat die ersten drei für mich so ein bisschen verknüpft. Und da hat sie diesen, ah okay, da sind wir gerade. Ich hätte Moment mir vielleicht die Mal. Namen
2: dazu schreiben so. Ich habe, wie gesagt, nur Film 4, Film 5 und so bei meinen Notizen dazu schon
3: Also er spielt direkt nach dem zweiten zeitlich. Für mich wirkt das, der, diese ganze Filmreihe ziemlich
1: experimentell, weil die, normalerweise hat man halt entweder Filme oder Serien. Und die Filme, wenn das mehr, ein Mehrteiler ist, also mehrere Filme hintereinander, dann sind die normalerweise chronologisch angeordnet. Und bei Karanokyokai ist es halt ziemlich wild durchgewürfelt. Ähm, was ich einerseits reizvoll fand, auf der anderen Seite das Ganze manchmal ein bisschen schwierig zum Anschauen gemacht hat, finde ich. Weil man stellenweise gar nicht wusste, was soll das Ganze jetzt gerade irgendwie. Und ähm, für mich ist es so ein gescheitertes, gescheitertes Experiment irgendwie. Weiß nicht.
2: Same, so ein bisschen. Ich habe hab das Gefühl, kommt, dass es... Ähm dass es irgendwie nicht so ganz... Also zum Beispiel, der, der fünfte Film ist ja, glaube ich, der erste, der zwei Stunden geht. Ja. Und ähm, der endet ja doch relativ... Also da ist da passiert ja relativ viel zum Schluss hinaus äh, mit, äh, mit Tomoe, der da irgendwie als, als, als Kopie irgendwie bezeichnet wird und dann ja letztendlich eine ist und so. Und dann kommt dieser sechste Film, der sich so komplett auf was ganz anderes konzentriert und sich beinahe wie wie eine ähm, Spin-Off-Story gefühlt, weil, keine Ahnung, ich habe zu keinem Zeitpunkt und bis dahin man gedacht, ich würde gerne mehr über die Schwester von Mikia wissen. Und du wolltest so. es auch danach nicht mehr. Und, und ich wollte es auch danach <lacht> nicht mehr. Den sechsten Film, den,
3: der hat sich auch echt komisch angefühlt. Also ich glaube, das war einfach nur so ein bisschen Exposure halt für Asaka zu geben. Ja, yeah, ja. Yeah. Und nur, dass halt am Ende dieser eine Typ die Erinnerung von Shiki da wieder herstellt.
2: Ja, es ist nur, nur, nur das. ganze. Nur deshalb
3: war das. Der Rest war vollkommen irrelevant für die Gesamtstory.
2: Es hat sich auch gefühlt, wie <lacht> wenn ein Naruto-Filler-Arc endet und die letzte Filler-Folge nur Halbfiller ist und dann ab der 12-Minuten-Marke wieder in die normale Story übergeht. Genau, und dann denkt so. man sich worth it. <lacht> ja. Und äh, auch auf das um auf das zum zurückzukommen, was Yoma was vorher gesagt hat mit dem roten Faden. Ich... Ich war nicht, ich habe es ein bisschen schwierig gefunden, einfach zu. also ich habe das geschaut und habe mir immer gedacht, aber wo, wieso, also war, 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 bei wem genau, für welchen Charakter soll ich jetzt irgendwie invested sein in dem Ganzen, weil äh, Shiki hat sich Mühe gegeben, dass sie oftmals irgendwie nur so sich so ein bisschen zum Zuschauer distanziert, habe ich das Gefühl gehabt, äh, und in dem Zeit zu dem Zeitpunkt haben sie aber meistens versucht, dass, dass sie irgendwie mit so also eine sehr menschliche Komponente dazu bringen, und dann haben, ist halt dieser fünfte Film, mit Tomoe. Was ich ganz interessant gefunden habe, ist, dass ich halt, ähm, dass ich dann die erzählerische Perspektive von Tomoe für die erste Hälfte vom Film einnimm. Aber es, dadurch hat sich das alles so willkürlich irgendwie angefühlt, weil ich halt nicht einfach diesem Ohrencharakter folg und sag, okay, das ist mein Protagonist und der Rest ist ganz klar irgendwie Nebenschauplatz. Weil halt so viel Fokus und dann können wir eben dieser sechste Film, wo dann mein Fokus auf, auf Asaka liegt und dann ich habe es irgendwie schwierig gefunden, in dem ganzen, in dieser ganzen Reihe investiert zu sein.
1: Ja, und ich, ähm, ich glaube halt auch, dass sich der Film oder dass sich diese Filmreihe keinen Gefallen tut damit, dass es so oft springt, weil das nimmt auch die Qualitäten der eigentlich guten Filme ein bisschen raus, weil man total aus dem Geschehen rausgeworfen wurde in dem Film davor zum Beispiel. Also mhm. ähm, der siebte, den mochte ich. Der war ein bisschen gestreckt, fand ich, ein bisschen langatmig teilweise. Ansonsten mochte ich den siebten relativ gerne verglichen mit den anderen Filmen. Ich glaube, er hätte noch mehr gescheint, wenn es den sechsten Film einfach nicht geben würde. Bis auf das Ende. Ähm, <lacht> Man guckt weil, nur das Ende von. Ja, ja weil, weil das wirft einen komplett aus der Handlung raus. Ich interessiere mich halt nicht für die Schwester, die auf ihr. <lacht> auf diese olle Bruder Kuh.
0: Steht. Ja, richtig. Ich interessiere mich die, die halt für der Shiki zum Beispiel. Rolle
1: gespielt hat. Genau, ja.
0: Ich habe einen spontanen ähm, Gedanken sind immer die besten, Joma. Das denke ich auch. Ähm, ja, nur die Hasen kommen in den Garten. Richtig. Äh, der Titel der Serie ist ja Garden of Sinners und es gibt sieben Filme theoretisch, abgesehen von dem Epilog jetzt. Ähm, und es ist mehr mehr oder, mehr oder weniger so ein Charakterensemble. Äh, mir kam gerade der Gedanke, ob ähm, Nasus sich da irgendwie gedacht hat, ja, machen wir jetzt so eine Geschichte rund um die sieben Todsünden. Und geben wir der Schwester halt die Todsünde der Wollust oder der Geilheit. Und ähm, der Geilheit. weil es, und, und, und weil es in, in ihrem Leben, in dieser Geschichte halt sonst keinen anderen Typen gibt, ist das halt ihr Bruder, keine Ahnung. <lacht> Aber ja, ich meine, das, das würde zumindest ähm, ja, irgendwie Sinn machen, äh, wieso irgendwie es zwar theoretisch diese beiden Hauptfiguren in Shiki und Mickey gab aber, wieso die Filme dann, dann immer herumgesprungen sind zwischen dem, dem Fokus auf einmal diesen Mörder und dann etwas anderem. weil Es wurden, auch wenn es teilweise ein bisschen edgy war, ähm, einige doch recht düstere Themen irgendwie zumindest angeschnitten. Ja? Ähm, also Incest ist jetzt nicht wirklich düster, aber <lacht> lassen wir es mal dabei. Uh, ich meine, in, in dem dritten Film wurde die eine ja äh, vergewaltigt. Mhm. Ähm, ich meine, du, du hast Mord generell ähm, nach und nöcher, du hast ähm, gegen, ähm, Drogenkonsum. Kani Achso, Drogen, ja. genau, Ka äh, Kannibalismus, äh, also beziehungsweise Konsum generell im siebten Film, glaube ich, was, ähm, Was ja auch eine Todsünde ist. Also vielleicht hat da irgendwas dahinter gesteckt. Ich habe jetzt nicht genug Gedanken gemacht da drumherum, aber das wäre zumindest mal wert, bedacht zu werden, sag ich mal.
1: Ja, und dann muss ich halt auch dazu sagen, es war mir manchmal einfach, einfach zu viel Gerede, wirklich. Ähm...
2: Ja, das ist, das ist Nase für, das das für dich. Das war nicht nur zu viel Gerede, es war auch die Art und Weise, wie geredet wurde.
1: <lacht> Dieser eine Film, wo sie die ganze Zeit so metaphorisch reden am Anfang von der Folge. Ist und das der erste? Der erste. Das ist der erste und da, da gibt es auch mal einen wo dann Chiki plötzlich anfängt Alter nach jedem Satz zu sagen.
2: Das, zweite, das ist Zweite, glaube ich, oder? Das ist im Kontrast Moment, zu die dem...
3: sagt im deutschen
1: Alter?
2: Ja. Ja, weil das irgendwie diese andere Shiki ist oder so.
1: Das ist dann die männliche die, Shiki, die, die, ah, der, der,
2: quasi die männliche Seite von Shiki, die dann doch die geht doch irgendwann mit mit äh, Mikia irgendwo hin und ach, keine Ahnung, heute Date oder irgendwie sowas.
1: Und ich habe das leider alles nicht so richtig ernst nehmen können.
3: Geil, da kann ich mir den zweiten mal auf Deutsch angucken, das will ich sehen.
2: Alter. Also ich bin, ich bin ganz ehrlich, nach dem ersten Film habe ich mir gedacht, wenn die jetzt weiter... Weil es, war halt, es hat kein einzigen normalen, äh, gefühlt keinen einzigen normalen Dialog gegeben. Es war immer so hochgestochen, Pseudo-Bedeutungsschwangere-Nonsense, den die sich da irgendwie um die Ohren... So, der, diese, erste, diese erste Unterhaltung, wurde der andere... War, wusstest du übrigens, dass die Erdbeere eigentlich, keine Ahnung, Rose ist oder irgend so Scheiß! Und so, Alter, du hast einfach nur Erdbeere mitgebracht. Halt's Maul! Und lost die essen oder heute nicht. Und, dann, und das zirkt und dann dieser ganze Film, das ist einfach nur so viel zu viel Gerede um eigentlich Sachen, wo ich mir denke, das hättest du viel
0: einfacher zum Punkt bringen, Kinder.
1: Ja, auch das mit dem Fliegen und Schweben zum Beispiel, das fand boah, ich.
0: Boah! Auch... Boah! Ähm, was, was die Erde okay, die Rose Film. betrifft, äh, ich, ich weiß nicht genau, wo das in der Timeline einzuordnen ist, aber ich glaube, äh, Toko hat in Bezug auf Shiki zu einem anderen Zeitpunkt auch mal über Rosen gesprochen. Ja, das, der, ist, das zieht sie ein
2: bisschen durch tatsächlich mit den da, Rosen. Da, da geht es da geht's dann irgendwie darum, dass äh, eine Rose immer eine Rose bleibt, auch wenn du sie woanders unter anderen Gegebenheiten pflanzt oder irgendwie so. Ja. Und äh, Mikia bringt dir ja, glaube ich, auch immer Rosen ins Krankenhaus und so. Also mhm. dieses, Ding, dieses Bild der Rose, das zirkt sie da schon irgendwie durch, aber es war einfach so... Keine Ahnung, ich finde, die Serie hat sich keinen Gefallen damit getan, dass sie so, so durcheinander erzählt hat. Weil ich... Äh, also ich, ich finde, wenn du sowas machst, dann sollte ja irgendwo auch ein Teil des, ähm, des Enjoy Enjoyments des, der, der, der Filmreihe irgendwo sein, dass ich mir dass ich da richtig Bock drauf habe, mir das selber so zusammenzufrieden, wie das alles zusammenpasst und welcher Film mit Swan spielt und so. Ich habe halt nach dem zweiten oder nach dem dritten Film, wo mir irgendwas, wo mir Ohr mal irgendwas aufgefallen wäre, dachte ich, eigentlich ist es mal egal, weil es ist eigentlich eine Geschichte, die muss ich nicht so erzählen, habe ich das Gefühl gehabt.
1: Ja, weil sich manche Einzelteile auch einfach nicht, nicht notwendig anfühlen.
0: Ja, das ist halt Nase für dich. Also ich weiß, ähm, Soul, hast äh, hast du Fates Denert gelesen? Ich hab's vergessen. Nee. Okay, dann kommst bin ich du ja nirgends äh... wie an die Visual an die, an die <lacht> um, <lacht>
3: <lacht> aber ich weiß noch nicht, ob ich so lesen würde, selbst wenn ich sie hätte. Ich habe immer noch
0: kleiner und *Steinsgate* und ja, nie gelesen. Um, nee, aber, nee, aber worauf ich hinaus will, um, also ich habe sie ja gelesen und um, dieser unglaublich lang. Also ich ja. habe ich habe mit dem Lesen aller drei Routen weit über 100 Stunden gebraucht, wobei ich fairerweise jetzt nicht der allerschnellste Leser bin. Aber ich, ich würde sagen, um, ich... Nochmal, ich mag Fates Stay, ne äh, Stay eigentlich schon ziemlich gern, aber da war halt auch viel Bursche drin, der man eigentlich cutten kann. S sage ich jetzt mal. Es wird sich so oft wiederholt, es wird so oft um, äh, um, äh, um den heißen Breit herum geredet, es wird so oft paraphrasiert, irgendwas, das schon lange bekannt ist. Ähm, und der Allerschlimmste dabei ist Shiro, klarerweise, weil der halt am öftersten irgendwie drankommt zum Reden. Ja. Und... Ähm, ja, es, es gibt einige wirklich coole Dinge in der Geschichte eben auch, was Shiro und so betrifft, habe ich hier eh schon tausendmal mal gesagt, aber eben auch vieles, das man cutten kann. Und ich denke, dass man das halt auch bei Karo no Kyoka sieht. Ich meine, das wäre Kampf vor Fates Also wieso sollte es da irgendwie ähm, tendenziell besser laufen in der Hinsicht als bei Fates By the way, ich glaube, die Anime-Adaption, wenn ich einen Wunsch hätte und eine perfekte Anime-Adaption, Adaption äh, mir vorstellen müsste, dann wäre das wahrscheinlich eine Adaption mit sehr viel kreativen Freiraum von Fate's Day Night von Ayao Miyazaki. Masaki Iwasa. Also, ich denke, das könnte wirklich spannend sein, wenn er einfach all das überflüssige Fett wegschneidet von der Visual Novel und sich auf auf das fokussiert, was wirklich spannend ist und auch seinen, äh, seinen eigenen Twist dazu gibt. Ich denke, dass Shiro so eine Figur wäre, mit der Joasa viel Spaß hätte. Aber. Masaki
2: ist Soul aus deinem Plan ausgestiegen,
0: glaube ich. Ja, ja ich
3: habe halt keine Ahnung da ne, habe ich halt keinen Bock drauf.
0: <lacht> das könnte echt spannend sein, aber das nur im Rande.
3: Aber hey, können war cool.
0: Aber ja, Punkt ist, dass sich die Serie teilweise zu aufgedunsen anfühlt, ja, das ist eine Eigenschaft von Naso dem Writer. Okay. Ja.
2: Aber ich möchte, um mal nicht nur zu jammern, dem Ding immerhin halten, dass es halt auch nach wir wir das ist der erste Film 13, jo. Äh, ja. Dass er halt immer noch, also gerade ich finde, dass dass eigentlich alle Kampfszenen eigentlich ganz gut ausgeschaut haben nach wie vor. Also ich finde, dass der optisch jetzt nicht schlecht gealtert ist oder so. Ich find, Nö, er hat sich gott, gut gehalten. Gott, ein, einige der Kampfszenen fand ich echt cool zum, zum Schauen.
1: Ich hab, ich muss leider weiter jammern, weil ich habe nicht so viel Positives leider zu sagen. Ähm, die, 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 Antago die Antagonisten habe ich halt auch gar nicht gepackt irgendwie. Also der Araya Soren, der sich immer vorstellt, erzählt, wo seine, sein Schwachpunkt <lacht> ist. <lacht>
2: <lacht> ähm, er, heißt, er heißt Leo. Und nicht Leo. Das war ein Buchstabe an dem <lacht> ja. vorbei. Hast du verstanden? Weil er seine Opfer auf ist. <lacht>
1: <lacht> Alter. Ja, aber auch die, auch die anderen, die... <lacht> Oder dieser Cornelius-Alber da. Naja. Alter. Also, da fehlen auch nur zwei Buchstabe, um albern zu heißen. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe mit denen nichts anfangen können. Ich habe das Gefühl gehabt, die waren recht klischeehaft. Ähm waren hauptsächlich irgendwie irre, hatten irgendwie einen Schuss oder haben sich immer vorgestellt, wenn sie erschienen sind. <lacht> ähm, <lacht> und ich habe da halt jetzt keinen, ich habe jetzt bei keiner Figur, die ein Antagonist war, einen Aspekt gesehen, den ich besonders fand. Ja, same. Und ich habe mich halt einfach null für die interessiert.
2: Ich glaube, ich mochte tatsächlich am ehesten von den Gegenspielern, Gegenspielern in Anführungszeichen, noch dieses Mädel mit der Blinddarmentzündung. Ja, die, die, weil die, die, die schnell halt tot. mein Bein ist verdreht. <lacht> <lacht> Einfach weil die so... Ich weiß also die, ist jetzt, die war jetzt charakterlich auch nicht so mega interessant, aber ich habe zumindest das Gefühl gehabt, die ist halt irgendwie, das ist, Im Prinzip funktioniert die ja so ein bisschen wie ein verwundetes Tier, habe ich mir hab gedacht. Weil die halt irgendwie, irgendwie Ihr tut was weh, und jetzt mehr, wenn ihr was weht, tötet sie wen. Und ich fand die irgendwie... Keine Ahnung... Die, Vielleicht nicht es so, dass ich den Film tatsächlich, ich weiß nicht mal warum genau, warum ich den am meisten mochte. Äh, vielleicht erinnere ich mich deswegen positiver an die wie an die meisten anderen Typen, die halt vom Grund auf irgendwie vom Film versucht wurde, mir als böse zu verkaufen.
3: Ich weiß nicht, mich hat der dritte Film irgendwie äh, an, an Elfenlied erinnert. Ja, mich auch, auch so ich gar nicht, auf Elfenlied nichts ja, ich, ich, ich weiß nicht, der dritte Film war, war es irgendwie nicht so für mich. Mich hat der dritte Film ein wenig
0: an Heaven's Feel erinnert.
2: <lacht> Aber doch, ich weiß wieder, warum ich den dritten mochte. Weil das der erste war, in dem ich so ein bisschen äh, minimal investiert war, weil ich äh, Cocteau, also Mickey zu dem Zeitpunkt dann relativ sympathisch mich fand.
0: Also das ist, das ist noch so eine Gemeinsamkeit, die ich, oder, oder eine Inspiration, eine mögliche Inspiration, die ich so sehe. Äh, der gesamte dritte Film und der Charakter der Sakura beziehungsweise halt die Route heavens viel ähm, zumindest ein wenig ist eigentlich
3: belastend, dass ich belasten das stehen noch nicht gesehen ja
1: also nur den ersten wenn ich es auf einen Satz runterbrechen müsste was mich an Antagonisten stört ist es wahrscheinlich dass die alle darauf ausgelegt sind dass man einen bestimmten Schockmoment hat weil mhm. sie andere essen weil sie andere mit ihren magischen Kräften erwürgen weil sie sich jemand mit ihrem Namen vorstellen. Ähm, aber das ist halt irgendwie gefühlt nicht mehr. Und das, äh, das ist so schade, weil eigentlich möchte ich diese Reihe mögen, aber ich mag sie einfach nicht.
3: Es ist ich glaub, es, es sind ist einfach traurig. viele Antagonisten. Ja. Ich glaube, sie waren weil, weil, ja im
2: Endeffekt alle zu random,
3: weil als ja als, äh, das erste Mal gezeigt wurde, dachte ich mir, okay, gut, das ist der Antagonist für den Rest von den Filmen. Okay, cool, sieht interessant aus dann hat er halt seine eine Präsenz da im fünften Film gekriegt und sonst war er nur in Rückblenden da. Und dann wurde wieder, war wieder irgendwer anders der Böse, dann waren es diese komischen Feen und
2: Ich die kann ja. Den immer über den sechsten Film reden. Ar Araya
1: Soren. <lacht> ah, der, der, den liebe ich.
2: Der hätte, ich, ich
3: glaube, der hätte was werden können, aber er war halt nicht für <lacht> ne, zehnmal zehn erklärt, was der Ursprung von einem ist und ich fand es äh, geil. Ja, ich musste echt immer, ich musste immer so lachen, wie er sich vorgestellt hat. Das war so geil.
1: Das war halt episch im
3: japanischen, weil die Stimme einfach geil ist. Ja, oh so Gott, geil, diese, diese Stimme,
0: Oh Gott.
2: Als der gestorben ist und dann fragt ihn ja, also mal davor abgesehen, dass diese Serie das Klischee von jemand stirbt und er hat als letzten Satz einen ganzen Monolog wieder auf die Spitze treibt. Ja. Ähm. Weil diese Fake-Toku ja auch stirbt und die redet dann auch so lange, bis er dieses Herz, was er schon seit einer Minute in der Hand halt mal zerdruckt. Und äh, wenn, wenn, ja, <lacht> Araja Sorin stirbt, äh, fragt sie ihn ja dann auch irgendwie, was irgendwie seiner Meinung nach dieses Ding ist und nachdem er sucht, ich meine nicht mehr, was es war.
0: Der und er labert, von allem.
2: Ja, und er labert dann ewig umeinander und redet dann, er redet dann irgendwas von, von der, von, davon, wie Menschen, dass Menschen irgendwie keine reine Lebensform sind, sondern irgendwie so korrupte, kaputte Scheißverein irgendwie ist. Und dann sagt er irgendwie, dass die Olli so, so egoistisch sind. Und im Endeffekt, so, irgendwie mit seinem letzten Satz, gesteht er sich eigentlich nur selber, dass also er total egoistisch war, ohne es sich tatsächlich einzugestehen. Aber das war das, was mir irgendwie so hingeblieben ist. Und ich dachte, hä?
3: Ich glaube halt einfach, die Reihe hat viele Ansätze nicht weit genug ausgeführt. Ja, das trifft es ziemlich gut, finde ich. Auch eben das mit dem Ursprung. Ich weiß nicht, was da jetzt genau der Sinn hinter war. Am Ende war es wahrscheinlich ja. nur die Motivation dafür, dass der Kerl alle auffrisst, weil er ja weil sein Ursprung ja verzehren ist. Und Shiki ist halt Shikis Ursprung ist halt die Lehre, aber oh.
0: so... Ich meine, äh, soweit ich das verstanden habe, will Arya Soren ähm, <lacht> <lacht> Will den, den, den äh, Ursprung von allem irgendwie finden, was so irgendwie das Gegenstück zu diesem komischen weißen Raum mit dieser komischen Tür in Full Metal äh, Alchemist ist, wo dann quasi, äh, keine Ahnung, Gott sitzt oder, oder was auch immer. Er so will quasi allwissend sein und allmächtig über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und damit will er quasi alle Menschen umbringen, um dem Sterben von allen Menschen einen Sinn zu geben, weil sein Wunsch, alle Menschen retten zu können, nicht in Erfüllung gehen kann und er diejenigen betrauert, die nicht gerettet werden konnten, die einen sinnlosen Tod äh, gestorben sind. Also ist das quasi nice. eine Mischung aus dem Wunsch von Kirizugu und, ähm, und, und äh, Kirei und quasi das, was er dann halt zustande bringen will, ist im Endeffekt das, was der heilige Gral in Fate's Day Night dann halt mit dem Wunsch von Kirizugu tut. Nämlich alle Menschen um, äh, umbringen, weil wenn alle tot sind, dann können alle gerettet werden, weil alle keiner ist. Und hä? Aber ja. Also es
2: ist das Human Instrumentality Project in noch seltsamer.
0: Ja, quasi, kann man so sagen. Mehr oder weniger. <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, worauf ich nämlich hinaus wollte. Ich habe den Punkt vergessen. Aber... Du, wolltest
1: nur, du wolltest nur seinen Namen aussprechen.
0: Richtig. <lacht> Ich, ich, ich wollte ihn vorstellen, Adler, weil er nicht so da <lacht> ist. Ich, ich find's super, wie, wie immer im, im fünften Teil so aus der Decke rausploppt, hallo, ich will so. <lacht> <standen>. das ist... <lacht> Stimmt,
3: das hat...
1: ja. ja, das stellt sich immer vor, das ist so geil. Ja, aber... Ein freundlicher Antagonist.
2: Aber ich find, ich finde... Ähm, dass dass die Serie Erbau, so so Szenen hat die irgendwie unfreiwillig witzig sind davor davor dass dieser Typ sich ständig vorstellt ähm, in dem fünften Film wo die quasi dieser Ablauf von dieser Familie von von Tomo Enjo gezeigt wird äh, wo der Typ dann irgendwie seine Frau verprügelt das ist ja nur so dass wir denken so oh das scheiße und dann steht die auf und geht zwar so einem vorbei und kümmert sich so einer Pfanne. <lacht> und so in so drei Frames hat sie ihm so die Pfanne übergezogen
0: was ich da nicht verstanden habe, war, er hatte ja vorher ein Glas irgendwie an den Kopf geschaltet und, und das ist zu Boden gegangen und zerbrochen. Und sie ist ja. dann, glaube ich, barfüßig durch die Scherben durchgelaufen, ohne dass es war oder <lacht> so. Ja, die war ja, ja nur eine Puppe.
2: Ich, keine, keine Ahnung. Und es gibt später dann auch ähm, in dieser Szene, <lacht> im, äh, ich glaube, das ist im sechsten oder, nein, im siebten Film. Der sechste du, Szene, Im der siebten Film, Film, Film am Anfang. In dem siebten Film, wo, ähm, wo, wo, ähm, diesmal ist es andersrum, also diesmal verfolgt Mick ja äh, Sticky durch diesen Bambushain. Oh, ich, ich liebe diese Szene. Das ist endlich mal eine Szene, die in irgendeiner Form Gewicht hat, weil ich halt mittlerweile so weit bin, dass ich halt Mikia irgendwo mag und dass ich diese Beziehung, die die da irgendwie haben, zwischeneinander, so, die ist vorhanden, so, das, das ist irgendwie ganz cool. Und, und das war irgendwie bildtechnisch und musikalisch total stimmig und dann wird die irgendwie so, so, so steht sie auf dieser Straße und geht so. Rückwärts in die Hocke und wird von einem Auto nur mal so überfahren und macht nur mal so einen Sideflip und dann war ich, ich wieder so komplett drauf Ja,
3: genau, das, das, genau. Ich liebe diese Szene und dann kommt dieses Ende. <lacht> Warum ist das scheiß Bild nicht einfach schwarz geworden? Aber nein, der Körper fliegt nochmal oben am Bildschirm rum.
2: <lacht> so, also es, es hat irgendwie Bosen-Sagen angegeben, die waren einfach unfreiwillig, unfassbar lustig. Und das, obwohl ich ja eigentlich wer bin, der mit so, mit so Gore und auch mit so grafischer Gewalt gar nicht so gut umgehen kann. Also mein Bein ist verdreht, hat mir zum Beispiel die Szene gerettet, weil sonst hätte ich die einfach nur mega eklig gefunden. Und es wird halt dann einfach un, un, äh, unfreiwillig lustig durch sowas.
3: Ich glaube, am, am ekligsten fand ich gar keine Szene mit Mord. Am, am ekligsten war die Szene, wo halt <lacht> Leo und dann mal Schicki, ungefähr Alter. 10 Liter spucke Ach, Ja. Alter. <lacht> Achso, so widerlich. Was war euer okay, Lieblingsfilm?
2: Können, ja, wie gesagt, ich glaube der dritte, weil ich, so, weil ich da in dem Film irgendwie Mickey ja ganz sympathisch fand.
3: Ich sag das jetzt. Äh, sieben, sieben und vier. Mhm.
2: Können, darf ich kurz sagen, dass ich bei beiden Filmen, die zwei Stunden lang ging, zu irgendeinem Zeitpunkt angefangen habe, mir Animal Crossing zu spielen, meistens zu die erste Hälfte lang, weil ich einfach echt
1: uninteressiert war. Aber ich, wow. äh, ich fand halt es halt stellenweise auch echt einfach
2: langweilig. Ich... Am siebten stört mich einfach am meisten der Antagonist, also dieser Typ, weil die Serie macht ja sogar in irgendeiner Form einen Aufwand, dass sie dir den so so foreshadowt weil er ja der Typ ist, der Miki, äh, Miki, Schiki, äh, 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 Grüße an Anime Slam, ähm, der Schiki irgendwie in der Schule auf irgendwie vier Morde anspricht und dann ja später da irgendwie mit, mit ähm, mit Miki ja was essen geht und so und der ja dann immer wieder mal so kurz eingeblendet wird, wie in irgendwie hier ich stelle mich jedes Mal selbst vor, in, in einer Gasse findet und so. Aber ich, also der hat halt null Gewicht für mich gehabt. Der, der war halt dann einfach da und war jetzt der neue Bösewicht so. Und im Endeffekt war der irgendwie ein bisschen peinlich und ja. ein bisschen scheiße so.
1: Ja, und ich fand den Zipp ein bisschen zu lang, ehrlich gesagt. Die zwei Stunden haben sich angefühlt wie vier.
2: Ja. Ah, das fand ich nicht. Ich habe sogar bei manchen einstündigen Filmen das Problem gehabt, dass die ihre Längen teilweise gehabt haben. ja.
3: Ich fand am, am Ende vom, war das, der, war das der sechste, wo das mit Leo gezeigt wird? Das war doch eine Endszene, oder?
2: Ja. Die after Aftercredit-Szene, wo er denn auf ist.
3: Ja, genau. Ja, Zu genau. dem Zeitpunkt hatte ich halt schon überhaupt keinen Plan mehr, wer das überhaupt ist. <lacht> ja, same. Und dann, und dann war im siebten Film, kam dann wieder diese, diese Stelle oder dieses Ding, was Anime halt manchmal macht, was ich über was ich extrem hasse, dass Leute was sagen, aber es nicht vertont ist. <lacht> oh Gott. Weil, weil die ja den, den, ich gehe mal davon aus, sie hat eben Shirasumi Leo gesagt. Zu halt diesem Boss dieser Drogenbande. Ja. Und ich hatte überhaupt keinen Plan mehr gehabt, wer das ist. Ich musste das nachgucken. Doch, ich, wusste, zwei. ich
2: wusste, wer das ist. Das war also die eine Sache, wo ich mich voll Drohkäfter hat, der wäre nur wichtig.
3: Ich, ich hatte halt gar keinen Plan. Ich musste dann kurz, ich hab kurz bei My Animalist geguckt und dann stand, oh, der kam im zweiten Film
0: vor. Ach, stimmt ja. <lacht> da war ja was. Joma, was ist dein Lieblingsfilm? Schwer zu sagen, wahrscheinlich der fünfte. Einfach weil ich das Gefühl habe, dass da, ja, neben dem dritten vielleicht so die größten Inspirationen für Fate Day Night vorhanden waren und weil ich diese äh, Time -f -f Fuckery äh, ziemlich, ziemlich cool fand. Also, die, die erste Stunde hatte ich nicht so wirklich einen Plan, was da abgeht mit den ganzen komischen Cuts und alles, aber also, das hat dann im Endeffekt doch Szenen gemacht, aber ich fand den Effekt ziemlich cool, dass so wieder zu schneiden und teilweise zu, zu wiederholen, einfach um, um so einen Wahrnehmungs-Fuckery-Effekt -Ähm so zu bekommen. Also ich fand, dass das ist eine, 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 eine coole Entscheidung war, eine coole kreative Entscheidung.
1: Äh, dazu vielleicht zwei Sachen. weiß nicht, ob ihr das auch so empfunden habt wie ich, aber ähm, diese ganzen Filme sind ja von unterschiedlichen Regisseuren gemacht worden mhm. und... Ähm, ich finde, dass um die Mitte rum, also da sind immer der Regisseur, der für den sechsten zuständig ist und der, der für den vierten zuständig ist, die sind beide im fünften vertreten. Ähm, abgesehen davon, dass der sechste Film scheiße ist, ähm, <lacht> <lacht> habe ich das Gefühl, dass die halt einfach irgendwie gut zusammenwirken, die beiden. Ich mochte den vierten halt auch super gerne, den fünften dann wieder nicht so sehr, weil der fünfte hat mich... Von dem Ansatz her, dass man nicht weiß, was jetzt Realität ist und was, ähm, was quasi nur in dieser in diesem Haus passiert. Das mhm. hat mich ein bisschen an Satoshi Kon erinnert und es war für mich so Perfect Blue für Arme. <lacht> also ich weiß nicht, es hat, das hat für mich den fünften so ein bisschen
2: runtergewertet. Echt, das war nur das, was ich am fünften, am Anfang zumindest am meisten mochte.
1: Ja, aber das ist, keine Ahnung. Im Vergleich zu, zu Satoshi Kon ist es halt auch irgendwie gar nicht so gut. Ja gut, das war jetzt natürlich... Aber wer weiß, vielleicht Nutzung. machen wir irgendwann mal einen Perfect Blue Podcast. Das ist eigentlich schon offiziell, dass wir machen, gell? Zu, ja, zu der
2: Zeit das, ist die, die Abschwung schon auf,
0: Wir werden einen zu Perfect Blue machen, der jetzt übrigens in der Infobox verlinkt ist, sobald er fertig ist. Ich glaube sogar zu dem Zeitpunkt, wenn diese Folge rauskommt, dann haben wir den schon aufgenommen, kann das sein? Könnte sein, keine Ahnung. Voll die Zeitfuckery.
2: <lacht> ja.
0: <lacht> <lacht> wie im fünften Film. Am siebten. Wie von Aria, äh, Aria, wie hieß nochmal Soja? <lacht> Soren. Soren. <lacht>
2: Soja war der Arya Aria Was Das sank ganz Ja, ich weiß.
1: Der siebte war mir zu lang, der sechste, den fand ich schrecklich. Ich mochte den vierten am meisten. Den, den fand ich cool.
2: Der, der vierte war der im Krankenhaus, haben wir vorher gesagt, mm -hmm. gell? Ja. Aber der war mir irgendwie so, das war mir zu viel nichts. Also sie haben nicht hauptsächlich in diesem Krankenhaus gesitzt und dann miteinander geredet.
1: Weil ich finde halt das Interessanteste an, an dieser Reihe, für mich war halt die Interaktion zwischen den zwei Hauptfiguren, denke ich, würde ich jetzt spontan ja. sagen. Guess. Und ja, Und wie, wie er quasi Zugang zu Schicky findet, also Mik ja Zugang zu Schicky findet. Das fand ich ah, ziemlich okay. schön geschrieben. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich mochte dann auch... Das Ende fand ich jetzt gar nicht mal so kitschig. vom, vom 7. Ich Film. mochte
2: das Ende. Ja, aus ich auch. Einem, aus einem Grund, glaube ich.
1: Weil der Antagonist endlich tot war.
2: Ja, das auch. Und dann haben wir zwei Gründe. Nee, ich mochte das Ende tatsächlich ganz gern, weil ich... Ähm, <lacht> es ist, ich bin noch nicht bei die Kameraeinstellungen, aber ich bin zumindest schon mal bei Farben angekommen. Dieses Ende, also diese, diese after credit scene im siebten film das wirkt heute durch die durch die hellen farben und durch das dass auch dieses typisch japanische bild von frühling mit kirschblüte und so ist wirkt es halt so so viel fröhlicher und und einladender als alles was davor kam dass ich das ähm, einfach von der von dem von der bildsprache her total ansprechend fand. Ich fand das irgendwie cool, dass es jetzt so, so quasi jetzt ist alles gut. Ich bin mir immer noch nicht sicher, warum überhaupt alles so scheiße war, aber jetzt ist alles gut. Und das fand ich irgendwie nett.
1: Ähm, ja, und dass ich die Beziehung zwischen den beiden halt ganz cool fand und auch eigentlich Schicky an sich eine ganz interessante Figur fand, ähm, ich glaube, ist der Grund, warum ich den vierten Film am meisten mag.
0: Hm.
3: Vielleicht hatte ich auch ein bisschen zu hohe Erwartungen an den fünften Film, weil du hast ja, Steve, du hast auf Twitter da
1: gefragt...
2: <lacht>
3: genau. Und irgendwie war der Fünfte da total beliebt. Aber es, haben ja. es
1: gab auch die Meinung, dass alle gleich gut sind. Alle gleich am besten.
2: ist ja okay. ungefähr alle
1: gleich. Das ist ja keine Meinung.
3: Nee. <lacht> Nein, äh, ich, keine Ahnung, irgendwie der Fünfte hat es für mich nicht so gerissen. Ich hatte halt wie, wie Oma ungefähr eine Stunde lang keine Ahnung, was passiert. Der Aha-Moment war nicht, nicht so da, wie ich gedacht hätte. Und das zum Beispiel jetzt. Toko tot ist oder so, habe ich auch nicht abgekauft.
2: Äh. Toko. Ich fand Toko cool.
3: Ja, Toko war auch cool.
2: Sie hat nicht wirklich viel zum Dreck gehabt, aber sie war cool.
3: Ich will, immer, ich will aber immer noch wissen, wieso Toko, im, im ersten Film war das, glaube ich, das Gehalt von äh, Miki ja nicht bezahlen kann, aber an Aston Martin fährt. <lacht> ja, deswegen schätze ich. Ja, kann, kann natürlich
2: sein. Ich fand tatsächlich, bei dem ersten Film, wenn ich jetzt mal... Sagen wir mal, zwei, drei so offensichtliche Sachen, wo du halt merkst, das ist halt ein Film aus einer Reihe. Wenn ich die wegnimm und ein bisschen so dieses überhochgestochene Gelaber, was die die ganze Zeit haben, dann hätte ich den als einzelnen Standalone-Film vielleicht sogar irgendwie ganz nett empfunden. Ja. Aber sowas dann irgendwie zu wenig.
0: Ich meine, als Standalone-Film wäre er wahrscheinlich auch länger als Ja wahrscheinlich. 50 da wäre
2: wär vielleicht
3: auch der Sechste besser gewesen.
2: Ah. <lacht> Ich, ich weiß ja nicht. nicht.
3: Da wäre ich mir jetzt unsicher.
2: Ich schätze, wenn der sechste Standalone-Film gewesen wäre, dann hätte ich mir mein gar nicht mit der Prämisse. Hey, da ist das Schulmädchen, was auf ihrem Bruder steht, was eigentlich ihr Cousin oder so ist. Ja, ich habe die sort hat Online-Vibes gekriegt.
0: Was ich aber beim, beim sechsten spannend fand, ähm, war, und das, das zieht sich halt auch durch äh, Fate's Day Night, ich komme <lacht> immer wieder darauf zurück, <lacht> da gibt es viele, viele Gemeinsamkeiten. Ne? Können wir es einfach, Zwischen Karano den Kyukai... Den Schrägstrich Fête Night Podcast nennen. Äh, nee, zu Fête Night kann man durchaus noch einen eigenen machen und vielleicht kommt in Zukunft ja so einer. Man weiß es nicht. Wenn ja, also ähm, jetzt hier oben in der Infobox
1: verlinkt. Aber, aber worauf
3: <lacht> ich hinaus war ganz will, das schon spät, dass es dann noch verlinkt wird.
2: Ich werde wahrscheinlich nicht so denken, dass ich zu euch die podcasts nur mit Zucki und die Nachträg noch verlinke.
1: Irgendwann sind wir so Fame, dass uns die Zuschauer daran erinnern, dass es fehlt.
0: Ja. Worauf ich hinaus will, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch noch bei anderen äh, Autoren außer Kinoko Naso so ist, aber oftmals sind Magier in dem Naso-Verse äh, irgendwie auch sehr christlich oder, oder sehr religiös generell. Und ich habe keine Ahnung, was das genau bedeutet, was Naso damit irgendwie aussagen möchte, aber ich finde es definitiv spannend.
1: Da fällt mir noch was ein, was mir an dieser Filmreihe nicht gefallen hat. Ich mochte diese ganzen magie gar nicht. Das war mir alles zu random. Es gab irgendwie nie Erklärungen, warum jemand irgendwas kann, außer bei Shiki. Ähm, die konnten halt einfach zaubern und irgendwie hat es aber auch der ganzen Sache keinen Mehrwert gegeben, finde ich. Ja. ja, war so halb gut gemacht. Die konnten halt zaubern. Nice, okay, cool.
3: <lacht> ich glaube, was mich da am meisten verwirrt, ist, dass das so mit... Fate Sachen, dass halt Magie den Magierfamilien vorbehalten ist und alles, dass Asaka auf einmal angefangen hat, Magie zu lernen. Aber war halt der sechste Film, also
2: war Ich war mir halt nie ganz sicher, was für... Also, die, weil im Prinzip praktizieren die alle irgendwie sehr unterschiedliche Magie und ich war mir da nicht ganz sicher, hat das alles, ist es alles in irgendeiner Form der gleiche Schlag Mensch oder gibt es da auf arg verschiedene
0: oder... Ich meine, wenn ich mich richtig... Erinnere, dann ist Magie nicht unbedingt nur Magelfamilien -Fam vorbehalten. Ich meine, sie ist zwar stärker, glaube ich, in Magelfamilien, -Fam aber Shiro zum Beispiel kommt ja ursprünglich auch aus einer, sagen wir mal, und lernt dann durch Kiritsugu zumindest ein bisschen Magie. Um, also. Wir spielen im gleichen Universum, glaube ich, gell? Genau, richtig. Um, ja. Ach, echt? Oh, okay, das hört mir dann schon oh. leicht. Es gibt sogar in Heavens Feel einen Callback zu Karano das finde ich aber halt von der Idee her
1: so cool irgendwie, aber naja. Genauso wie ich es cool finde, dass die, dass die Filme nicht chronologisch sind, aber hilft halt nichts, wenn die Umsetzung nicht so toll ist.
0: Ja, aber äh, Fakt ist, es gibt auch Schlammblüter in dieser Welt. Okay.
1: <lacht> Übrigens, falls es ein
3: Harry Potter Podcast ja, geben Hauptsache sollte, ist nicht Mein <lacht> Harry Podcast. Harry Podcast. Wait, nicht Harry Potter, oh. Harry Potter Podcast. Every
2: Podcast gibt's schon.
3: Ja, ich weiß.
2: Was war, oh, keine aber Ahnung. ich
1: glaube, jetzt sind wir uns alle einig, der schlechteste Film?
2: Der Epilog? Oder der Sechste?
1: Ja, der Sechste. Oder der Epilog. Ich, ich habe mir gerade gedacht, dann gibt's ja auch noch den Epilog.
3: Ach, ich hab nichts gegen den Epilog. Ach, der war so langweilig.
2: Ich hab heute irgendwann komplett aufgeketzelt zum Hirn. Ja, es war halt
3: eine lange Unterhaltung. <lacht> ja, über nichts, es interessiert. Aber der Sechste war schon der schlechteste.
0: Ja, denke ich auch.
1: Wobei, und das ist eigentlich auch wieder schade, es ist nicht so schlecht, dass man sich so richtig drüber lustig machen kann.
2: Du meinst das in den sechsten Film? Nee, Oder generell.
1: Generell, Gen generell Karano ist halt nicht gut für mich, aber auch nicht richtig schlecht.
2: Ja, das stimmt.
1: Und ich glaube, das hatten wir ganz am Anfang mal in, bei irgendeinem ähm, Podcast. Ich glaube, es war der Ghibli-Podcast. Das ist bei Erze, bei glaube ich... Genau, <lacht> Ocean Waves war so schlecht, dass es witzig war, stellenweise. Ja. Und Erze. War schlecht, aber nicht so schlecht, dass es witzig war, sondern halt einfach nur langweilig. Und das hatte ich bei Karano Kyokai auch, dieses Gefühl.
0: Das heißt, du, ver du vergleichst ge äh, gerade Erze mit Karano kai
1: Ich mochte Karano Kyokai mehr, aber prinzipiell sehe ich gewisse Parallelen, ja.
2: Ich halte Karano Kyokai immer noch, zu, also in dem, in dem Vergleich dann zugute, dass ich in Kano doch halt ein bisschen mehr investiert war und dass es halt irgendwie borsachen gab, die ich zumindest stellenweise interessiert. Ja, fand. Ja, es war
1: schon besser als RC.
2: Und RC war halt einfach scheiße. Aber selbst... Und jetzt... Das wäre jetzt vielleicht eventuell was... Äh, da werden mich auch wieder... Vielleicht Soul vor allem hassen. Weil er vorher schon rausgehört. Ähm, ich mag Yuki Jura. Ich mag Yuki Soundtrack. Soundtracks. Oh ja, komm, Haus, haus raus,
1: Kirsch. Du hast zu Recht.
2: Yuki Kajira hat einfach... Ich habe das Gefühl, die Frau macht immer das Gleiche.
1: Ja, das hat mich gar nicht Egal, gestört. Egal, ob ich
2: jetzt, mir jetzt den Soundtrack oher her, oder den von Fate Zero, oder den von Sword Art Online, ist es immer Kampfszene mit irgendeinem sehr dominanten Streicher und irgendso, so Chöre im Hintergrund. Es klingt unfassbar ähnlich. Ja, man, so immer gleich hohes Niveau. So gut sich das O so, so. so langweilig finde ich es irgendwann. Das
1: waren die Soundtracks, die es nicht im Madoka Magica geschafft haben. Das ist meine These.
2: <lacht> ist so. Oh, stimmt, sie hat für Madoka komponiert.
1: Und Madoka Magica hat halt einen insane guten Soundtrack. Und bei Karano ist er halt irgendwie da.
0: Fairerweise muss man sagen, dass äh, diese Serie, diese Filmserie halt vor SAO kam, vor, Ma äh, vor Madoka, vor allem anderen. Ja? Ähm, und deshalb, wenn sich die Soundtracks ähneln, dann... Ähneln, wenn dann die von Madoka zum Beispiel denen von Karno Kyoka, weil oh, dann wir ist aber, ja, äh, eigentlich zweitens, ich, ich war noch nicht fertig, ja. ähm, dass sich Komponisten vom, vom Stil her sehr, sehr stark ähneln, also was, was ihre Werke betrifft, das kommt halt öfter vor. Also Savono zum Beispiel, dem seine Musik mag ich jetzt auch nicht so besonders und, und? der hört sich für, für mich zum Beispiel auch immer gleich an. Um, oder auch, wenn du äh, dir äh, andere Musiker, Bands oder, oder was auch immer anschaust. Ja, ja, um, ja klar. Äh, ja, ich meine, wenn wenn die äh, äh, Rammstein, äh, Sabaton, ja, wenn wenn die eine, eine, äh, eine Formel gefunden haben, die funktioniert und die die Leute mögen, ja, hey, wa warum nicht dabei bleiben? Also, ich, ja, ich, ich finde das schon okay. Ich,
2: ich, ich finde, wie gesagt, es ist ja immer nur guter Soundtrack, aber es ist halt irgendwie so, ich finde es halt short, weil ich glaube, dass Yuki Katsura heute also, ich wüsste noch, ich hätte noch keinen schlechten Soundtrack von Yuki Kajiura gehört, so. Aber ich denke halt, dass die vielleicht auch mehr kann, als das. Also, vor allem, wenn ich jetzt überlege, dass der erste Film 2007 aus der Käme ist und das neueste Soldat Online ist von vor ein paar Jahren oder von letztem Jahr oder so. Und es klingt halt alles irgendwie wahnsinnig ähnlich, dann finde ich das einfach ein bisschen short, so.
3: Kann sein, dass du gerade nur die Kampf-Soundtracks irgendwie im Kopf Hauptsächlich hast, oder?
2: Tatsächlich
3: so? die. Weil. Der, die anderen, die eben nicht zu kämpfen gehören, sind sowas von geil. Ja. Ich habe mir gerade eben noch die ganze Zeit im Loop diesen Soundtrack aus,
0: aus dem siebten Film Walt Mikia, äh, Shiki in der läuft an. Das, ah, das, das, liebe, das Main so Theme, dann. beziehungsweise das, das Opening Theme aus dem ersten Fi äh, Film. Holy shit, das ist so gut. Das ist so Einige gut. Einige richtig
3: geile Soundtracks dabei.
0: Ja. Ich sag euch, wie es in Wirklichkeit Auch die war. Die
3: Endings allein. Calafina, 2000, Leute,
0: 2007 wurde Yuki
1: Kachiura angefragt, ob sie die Lieder komponieren möchte. Und sie hat ganz, ganz viele Lieder komponiert. Die schönsten hat sie sich rausgesucht und hat gesagt: Okay, Karano Kyokai wird eh kacke. Das heißt, die kommen nicht in den Film. Die hat sie sich dann aufgehoben und hat sie dann ein für paar Madoka. Jahre später für Madoka Magica verwendet. Ende. So. Okay. Überzeugt. Oder
0: sie ist eine Musikerin mit einem festen, gefundenen Stil, die im Laufe ihrer Karriere halt besser wurde und zu dem Zeitpunkt das Beste gemacht hat, was sie zustande brachte, nämlich der, so äh, der Soundtrack für Kara okay. No und ein paar Jahre später, wenn sie noch mehr Erfahrung hat, einfach noch was anderes. Könnte ja auch das sein. Ich glaube, du musst das gar nicht so
3: weit ausführen. Ich glaube, du kannst einfach sagen, oder sie ist eine Musikerin und das passt schon. Richtig. Ist halt, ist halt so, ne?
1: Ja, also, das, nee, ich wollte damit eigentlich bloß ausdrücken, dass es für mich einfach eine schwächere Version ist und dass ich es deswegen gar nicht so sehr mochte, denke ich.
3: Äh, ich finde geil. Ich finde den Soundtrack super. Ich finde Yuki Kaji generell ziemlich.
2: Ich meine, wie gesagt, es ist immer nur ein Soundtrack. guter Soundtrack. Ich finde es einfach nur, irgendwann freut er heute auf, wo, wo die Ähnlichkeiten liegen und es wird dann so Und bei, Ich finde bei ihr, ich glaube, bei ihr freut es mir mehr, als bei den meisten anderen. Ja. Und es liegt wahrscheinlich an diesen Kampf-Soundtracks hauptsächlich. Weil die Kann einfach. sein, dass das wegen dem sind.
3: Gesang ist. Dass ja das der die, Ja, der, und so ich, äh, ja. ich,
2: ich glaube, die Backing-Vocals und auch eben, dass es immer irgendwie Ohren so einen dominanten. Ich glaube, dass es zumindest ein Streichinstrument ist.
0: Es ist halt ein sehr einzigartiger, markanter Stil, was Anime Soundtracks betrifft. Ich kenne zumindest keinen anderen Komponisten, der so klingt wie Kajura. Also wenn du, wenn du ihre Soundtracks hörst, dann weißt du halt sofort, dass es sie ist. Ja, dann
2: weißt du, dass der Kajura-Soundtrack ist. Genau. Wobei, das waren wir bei Sava nur doch auch, oder?
0: Ja, eben. Was war? Aber den mag ich halt nicht. Was war eure Lieblingsfigur? Wahrscheinlich eher. Also ja das so. <lacht> so. So, rennen. so rennen, ja. <lacht> Was, was, was bei mir das Problem ist, warum ich mir seinen Vornamen nicht, nicht merke, ist, dass ich Soren irgendwie abgespeichert habe als einen skandinavischen Namen und Sör, Sören. Sören. <lacht> ja, irgendwie schon Sören, aber das, das wird ja dann gleich äh, geschrieben quasi, weil, weil Soren ja auch, glaube ich, mit so einem Zeichen über dem O geschrieben ja, wurde, in den, ja. in, den, äh, in den Subs zumindest. Ähm, keine Ahnung. Aber, Ach, aber so ja. weil es
2: OU quasi ist, oder? Ja, ja. ja. O. ja,
0: ja. ja. Keine Ahnung.
2: <lacht> <lacht> Araya Sören. Araya
0: <lacht> Sören. Nein, Spaß. Keine Ahnung. Habe ich keine... Sagen wir um... Nein, ich, ich, ich sag nicht die Schwester. <lacht> Ach, hey. Shirazumi Liu.
2: Ja. Oh Gott.
3: Nein. <lacht> äh, Shiki oder Toko? Mhm. Ja.
2: Toko und, Toko und Mikia Und ja. dann Shiki. Also ich meine... Das das die Maincast, Auswahl ne? ist nicht so groß, der das vom Maincast, ja. Die, die haben sich ja, ist,
3: ja... Viele kamen nur einmal vor oder kamen generell nicht so oft vor. Also die Auswahl ist schon sehr begrenzt, ja.
0: Ich hätte gern noch mehr von Toko gesehen. Ja, ich auch. Same. Also ja, würde ich es ja, keine Ahnung, sie nennen. Egal. Äh, Was ich Irgendwie finde ich, der, der Vergleich ist, ist jetzt nicht so gut, aber sie nimmt für mich subjektiv so eine ähnliche Rolle ein wie... Asuka aus Soundifonium, in der sie zwar nicht die Hauptfigur war, aber sie die coolste Figur auf dem, auf dem Screen war und die Szene immer dominiert hat, wenn sie on Screen war und ich gerne mehr von ihr gesehen hätte. Mhm. Aber oh ja, Toku, das wir ja. nur ein bisschen bekommen haben und ja, das schade war. In der Hinsicht schon, ja.
2: ja. Ich habe mich bei Toko immer gefragt, ob sie die Brille eigentlich braucht oder nicht. Weil sie hat sie einfach so oft nicht aufgehabt.
0: Was ich, was ich auch spannend finde, also irgendwie, ich, ich wiederhole mich zum hundertsten Mal, aber es gibt Gemeinsamkeiten, wen wundert es, zwischen Missed. mit, mit Fates Day Night, ja. Oh. Um, und uh, einige Figuren ähneln denen aus Fates Day Night und umgekehrt. Um, aber für Toko sehe ich das irgendwie kein Gegenstück. In Fate, was irgendwie komisch ist.
1: Jetzt ist schon interessant, dass es keine Gemeinsamkeit
0: gibt. Ja gut. Ja, echt ist es. Ich hätte, ich hätte szenenweise eventuell den Kiritsugu aus Fate Zero so mit dir verglichen, aber nein, das passt nicht wirklich. Keine Ahnung, da gibt es irgendwie niemanden. Mm, mir fällt
3: zumindest keiner ein. Mir auch nicht. Eventuell die, 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 <lacht> die Lehrerin,
0: die bei Shiro äh, gefühlt zu Hause ist, die immer Essen schnurrt von dem.
2: Nee, Ach, das war's nee, auch nicht. Nee, nein, 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 nee. nein.
0: Ja, gibt's nee. keine. Komisch. Hm. Da ist so ein cooler Charakter durch die Lappen gegangen. Bei der Kopie von <lacht> Kanokyoke. <lacht> Beziehungsweise bei oh, dem Mann. Upgrade Version 2.
1: Seid ihr mir böse, wenn ich ein, ein Fazit fälle?
0: Ich würde davor noch gerne was anbringen, was ich vorhin eigentlich sagen wollte und da, dann habe ich es vergessen. Äh, die Feen aus dem sechsten Film erinnern mich stark an Berserk. muss ich daran denken. Und jeder, der Berserk gelesen hat, weiß, wovon ich spreche. Also kann man sagen, da stehst
3: jetzt wieder da, alleine dabei.
0: Richtig, das ist ein, ein Insider zwischen mir und den kultivierten Zuhörern dieses Podcasts. Also niemandem. <lacht> <lacht> nee, ich meine, ja, der, der Vergleich passt nicht perfekt, aber ich musste zumindest ans, äh, ans, 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 dran denken. Und seit diesem Arc sind Feen in Anime- und Manga-Form für mich gestorben. Ich meine,
3: finde ich echt total, total tragisch.
0: <lacht> Tinkerbell geht gerade noch so, aber alles, was sonst mit Feen zu tun hat, keine Ahnung. <lacht> seit, seit diesem Arc. Äh, weiß nicht. <lacht> Keine Ahnung, wovon du redest. Ist doch okay. geil.
3: Aber du wirst schon recht haben. Ja. Ich würde gerne mal... Vielleicht kam es vorhin schon und ich habe es wieder vergessen. Glaubt ihr, die Filme wären besser, wenn man sie in chronologischer Ordnung geguckt hätte? Glaube ich auch nicht. Ich denke, okay. dass Kann man manche erklären?
0: Filme sich kurzweiliger anfühlen könnten.
3: Ich glaube, du da wird auf ein ähnliches Problem wie bei Fade stoßen. Weil was ich ja damals in chronologischer Ordnung geguckt habe, weil ich zu der Zeit noch kein Nix auf Japanisch geguckt habe und es halt Fate Stay halt nicht auf Japanisch gibt. Und ich hatte mit Fate Zero am Anfang echt Probleme da reinzufinden, worum es überhaupt geht und was alles. Ja,
0: das ist, glaube ich, ein anderes Thema, Fate Zero. Aber ähm, was, <lacht> was ich meine, speziell die ersten vier Filme. Ja, also wie ich sie gesehen habe, dachte ich zum Beispiel so während dem dritten irgendwie, dass ich halt schon jetzt mittlerweile gerne wüsste, was mit Shiki irgendwie los war, weil die Rede von dem Koma war zu dem Zeitpunkt, glaube ich schon, aber irgendwie wusste halt niemand so genau, was, was abgeht oder, oder wir als Zuseher wussten zu dem Zeitpunkt halt noch nicht, warum sie im, im Koma lag, wie es dazu kam, was auch immer. Und wenn der vierte Teil dann halt zum zweiten wird, chronologisch, ähm, dann ist das zumindest schon geklärt. Zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, aber ich glaube halt nicht, dass es eine gute Idee ist, den interessantesten Aspekt dieser Filmreihe wegzunehmen. Und für mich ist es mit das Interessanteste, dass es nicht chronologisch ist. Weil viele der Fragen erst dadurch aufgeworfen werden, dass die Reihenfolge vertauscht ist. Und das Problem, dass es Filme mittendrin gibt, die keine Relevanz spielen, wie zum Beispiel den sechsten Film, die hätte man ja auch in der richtigen Reihenfolge. Also ich sehe nicht, dass die besser werden würde, die Reihe, wenn man sie in einer anderen Reihenfolge schaut.
0: Ja, besser eh nicht, aber halt manche Filme, wie zum Beispiel die ersten, keine Ahnung, drei, zumindest stellenweise würden, glaube ich, kurzweiliger werden. Oder zumindest, also ich, ich fand halt Ich, ich, ich habe halt gedacht, ähm, während dem dritten Film, der generell eigentlich schon recht okay war, also echt echt gut mit, so also verglichen mit den anderen, ähm, dass ich halt jetzt schon gerne wüsste, was mit Shiki so wirklich los war. Und was da gerade auf dem Bildschirm passiert, das war mir rel äh, relativ wurscht, abgesehen davon, als dem einem sein Bein verdreht wurde. <lacht> Aber <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich ja äh, hab schon gehofft, dass die halt schnell weitermachen. So kommt's, kommt's, ich will wissen, was, was mit Shiggy los ist. Äh, während wäre das quasi schon zu dem Zeitpunkt geklärt, dann hätte ich mich, glaube ich, mehr äh, auf das fokussieren können, was da gerade vor mir passiert. Aber, aber ich bin generell bei dir, dass ähm, der, der Aspekt, dass es so kreuz und quer war und wir die Filme in einer Reihenfolge gesehen haben, wie es, also die, die Hand gepflückt war für uns, äh, das war schon ziemlich spannend. Und das ist auch etwas, was ich in der Form so noch nirgendwo wirklich gesehen ja. habe. Dass es dann halt wirklich so, so kreuz und quer ist.
2: Aber jetzt, wo ich darüber geredet habe, mag ich die Reihe, glaube ich, weniger als direkt, nachdem ich sie beendet habe.
1: Und das heißt schon was?
2: Also nicht viel, aber jetzt weil jetzt, wo ich so drüber nachdenke, diese, dieses Ding halt, was mit, was mit äh, Shiki irgendwie passiert, und so, das war halt eins von den wenigen Sachen, die mich irgendwie interessiert ha äh, haben. Und jetzt wenn ich so drüber nachdenke, wie, wie lange das oft dauert, bis ich da halt zu dem einen Punkt, von dem ich gern mehr gehabt hätte, wieder überhaupt was gehabt habe. Und wie viel Nonsens ich dazwischen gehabt habe, der mich einfach nicht auch hat. Das tut dem Ganzen irgendwie nicht gut.
1: Ja, vor allem, wenn du ein halbes Jahr warten musst, bis der nächste Film kommt.
2: Ja. <lacht>
3: Ich, ich frage mich da, wie die Kinopreise sind für einen halben, halben Stundenfilm. Ja. <lacht> Falls die im Kino gelaufen sind oder so. Ich glaube okay. nicht,
0: dass sie im Kino liefen. Bin ja, wahrscheinlich. In... Ja, ich kann Keine mir Ahnung. zumindest vorstellen, dass sie direkt ins Fernsehen kamen. So wie andere Anime auch. Ja, Keine wahrscheinlich. Ja.
3: Ich fände es halt so komisch, wenn du auf einmal das eine war es zwei zwei stunden film das andere hast du so 40 Minuten, eine halbe Stunde,
0: dreiviertel Stunde. Das ist halt auch ziemlich spannend. Also das gehts in der Form halt auch nicht wirklich.
1: Was ich aber prinzipiell mag, weil wenn ein Film halt eine halbe Stunde dauert, dann dauert er halt eine halbe Stunde. Ja. Ich meine, warum soll man den länger machen, wenn mit der halben Stunde das erzählt ist, was erzählt ist?
2: Ja, ich glaube, du nicht hättest den auch, Epilog ja. auch in weniger als einer halben Stunde Ja, in drei Minuten können. wahrscheinlich. Ja.
1: Also, wenn dann war eher sowieso alles zu lang und nicht zu kurz. Äh, ich deswegen. bin ich. <lacht>
2: Ich, oh, hab oh, da, ich hab da, ich
1: habe auch teilweise echt an das Ende von Neon Genesis Evangelion gedacht.
2: Ich leider auch. Äh,
1: weil da so viel gelabert wurde, oh, ey. Das
2: hat mich sehr traurig gemacht, weil ich das Ende von Evangelion ja durchaus mag.
1: Übrigens, der Podcast <lacht> ist jetzt oben verlinkt.
2: <lacht>
1: <lacht>
2: Aber hier hat es mich, mich, mich ja echt fertig gemacht.
0: Okay, ähm, bei dem Katanagatari-Podcast, ich glaube, wir haben das nicht ähm, on-air gesagt, äh, sondern nur privat so, ähm, Zumindest ich und ihr, glaube ich, auch hatte so die Befürchtung, dass ähm, Karin no ist ja generell jetzt nicht so beliebt, sagen wir mal. Oder oder zumindest sprechen nicht allzu viele Leute davon. Ich denke, es gibt ein paar so mehr oder weniger Hardcore-Fans, die mhm. ähm, so, so ein bisschen über die, die Serie sprechen. Aber, aber generell, zumindest höre hör ich ziemlich wenig darüber. Und bei Katana Gattery galt ja dasselbe. Und ähm. Bei Katanagatari haben wir gesagt, dass es das vielleicht daran liegen könnte, dass die Serie halt zwar durch ihre Optik und durch die komische ähm, Laufzeit, also dass, dass die Folgen äh, Doppellänge haben, äh, so ein kleines Versprechen macht wie ja, ich bin außergewöhnlich und ich bin cool und du wirst mich mögen, aber im Endeffekt <lacht> gab es halt nicht so viel, an der Serie zu mögen, wie wir uns vielleicht erwartet haben. Äh, würdet ihr sagen, dass es das bei Karano Kyokai auch der Fall ist? Also ich. Ich meine, ich war bei Katana Gattery, habe ich noch
1: nicht gesehen, ich war nicht dabei. Ähm, von allen Podcasts, die wir bisher aufgenommen haben, für mich die größte Enttäuschung, würde ich sagen.
2: Wirklich größer als Grand Blue? <lacht> war Grand Blue überhaupt eine Enttäuschung für dich? Vielleicht Nein, überhaupt so. nicht. Ich habe schon gedacht,
1: ja. das ist der Bullshit.
2: <lacht> ich sehe Parallele zu dem ganzen Katana gattery ding Einfach, weil's, weil beides irgendwie wenn nicht oft darüber geredet wird, aber wenn darüber geredet wird, dann immer in den höchsten Tönen, habe ich so das Gefühl gehabt. Und ich bin bei Katana ja eigentlich noch der ausgegangen, dass ich es ganz gern mag und war dann so ein bisschen enttäuscht davor. Und, das, und ich, gut, hier bin ich weniger der ausgegangen, dass ich es mag, aber ich bin zumindest der ausgegangen, dass es heute halt was hat, was mich im Zweifelsfall überzeugt. Und es war heute halt irgendwie nicht vorhanden, also es war größtenteils eher enttäuschend. Insofern... <lacht> Ist es wahrscheinlich für mich persönlich so ein bisschen wie Katana Gattery.
0: Ja, so also man da festhalten, dass ja. nicht so oft drüber gesprochen wird, ist durchaus berechtigt.
2: Aber ich finde es halt so, so beeindruckend, weil, ja, ja, weil wenn darüber geredet wird, dann werden, wie gesagt, dann immer in die höchsten Töne. Das, ich habe sowohl bei Katana Gattery als auch jetzt bei Karano Kyoka immer das Gefühl gehabt, das sind so diese pseudo-elitistischen Geheimfavoriten-Dinge die du auch erst dann cool findest, wenn du so und so viel gesehen hast und so und so viel Knowledge über das Medium hast. Und im Endeffekt habe ich jetzt keine Ahnung, wie viel Serien in meinem Leben schon gesehen und muss sagen, also die war es nicht wert.
3: Ich weiß nicht, ich glaube, das sind halt auch diese Werke, die dann eben von ihren Nachfolgern in Klammern so überschattet werden, die einfach das größere Thema sind. Wie halt eben bei, bei Katanagatari von Nisio Isin, der dann nachher halt die Monogatari-Reihe geschrieben hat. Oder hier im Fall dann die Fade-Reihe mit Type Moon danach, dass sie dann irgendwie ein bisschen unter den Tisch fallen, vielleicht.
2: Aber vielleicht ich, können wir aber von daher Ahnung, dann auch dieser diese Pseudokult-Status. Dass das dann so diese ja, Fans ja, der ersten so, Stunde die die haben, ich glaube das schon im bevor es cool war. <lacht> <lacht> kann, kann natürlich auch sein. Ich mochte Fates Day Night schon, als es noch karanuk hieß. <lacht>
1: Eine Sache möchte ich noch anfügen, die, glaube ich, gar nicht zu unterschätzen ist. Obwohl ich Karano Kyokai nicht wirklich gern mag, ist es, glaube ich, eine Filmreihe, die durchaus äh, Rewatch-Value hat. Und ich kann mir vorstellen, dass sie einem dann sogar vielleicht besser gefällt.
3: Ja, kann ich mir auch vorstellen.
0: Ja, ich auch.
1: Das ist, das ist was, was ich der Serie auf jeden Fall geben würde. Also, was ich ihr anerkennen würde, sozusagen.
3: Also ich werde es mir jetzt wahrscheinlich nicht nochmal angucken. Nee, ich auch aber. nicht. <lacht> ja, <sein. lacht> aber ich kann mir schon glaube, vorstellen, dass es für den einen oder anderen so sein
2: wird. Ich, ich glaube, wenn es dir beim ersten Mal schon, schon gefallen hat, dann wirst du an einem Rewatch vielleicht sogar mehr Spaß haben. Mhm, ja. Weil du einfach die Geschichte schon kennst und irgendwie besser folgen kannst und so. Und was man heute nicht unterschätzen, ist, wie gesagt, das hat visuell ganz interessante Punkte.
3: Ganz interessant.
2: Ja, wenn ich jetzt anfange mit meiner komischen Kamera-Perspektiv-Scheiße, dann hupfe ich wieder kreis und quer durch die Filme und ich glaube, wir kämen jetzt langsam zum Abschluss, deswegen... Mach doch mal. Okay, ich gebe da als Beispiel den Suizid im <lacht> ersten Film. Den,
0: äh, es ist, es, es, Welchen?
2: Es ist das sechste Mädchen, glaube ich, das springt. Ähm, das... Weil, also, während die sich... Also, du siehst den ganzen Ablauf, dieses Mädchen und äh, Toku erzählt oder erklärt irgendwie... Was genau du eigentlich vor sich geht und ähm, die 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 Perspektive ist so, dass du der in der Ego-Perspektive auf dieses Dach folgst. Ähm, dann hast du die Vogelperspektive von oben auf sie und das Dach. Dann hast du einen ein, ein, ein Profil-Shot, also auf sie äh, seitlich. Äh, und dann passiert der Sprung an sich wieder in der in der in der äh, ergo äh, ergo -ergo, genau, in der Ego-Perspektive. Und das passt alles zu dem irgendwie was, oder also nicht, nicht genauer, aber im Übertragenen sind, passt, passt es auf das, was Toko irgendwie erklärt. Und es gibt ein paar so Sachen auch, zum Beispiel so, so bescheuert dieser Magier-Guy, dieser blonde Typ war. Ähm, er hat diesen dieses Ding, wo er irgendwie ich, ich glaube es ist er, der stirbt und irgendwie so, so Bluttropfen von ihm wegfliegen, die dann zu Wassertropfen werden und irgendwie eine neue Szene überwechseln und so. Es gibt Einige solche Sachen, die visuell halt irgendwie cool sind, das macht dem Ding zumindest vom, vom Optischen her, macht es macht irgendwie Spaß, solche Sachen zum Schauen. Es hilft leider dem Gesamtkonstrukt relativ wenig, aber es gibt einige Punkte, auch die Montage, wie du irgendwie äh, das Leben von Tomoe Enjo, äh, also wie du quasi dem sei Ding siehst, wo er in dieses Haus geht, in dem er irgendwie als Kind gewohnt hat und dann... Steht er in diesem schwarzen Gang und jedes Mal, wenn er in der Tür schaut, dann sieht er einen anderen Teil von seinem eigentlichen Leben äh, oder von, von, seinem, von seinem bisherigen Leben als Kind und dann, wie die Familie zerbricht und so. Und das ist das ist, sind einige Punkte, die ganz cool gemacht sind, fand ich.
3: Okay. <lacht> <lacht> das kann ja alles unterschreiben. Das sind, das, das sind so Sachen, die würde ich, die, die fallen mir so im Unterbewusstsein, denke ich mal, auf. Aber es ist jetzt nichts vor, dass ich dann sage, oh geil, Alter, wie gut das da aussieht und wie gut es gemacht ist. Da denke ich ja, bei, bei U4Table uh, ja. eher an andere Sachen.
2: Optisch interessante Sachen. Ja, die Kämpfe haben wir ja vorher schon gesagt, dass die, die Olli nur gut ausschauen. So. Selbst der Kampf von Asaka schaut ganz gut, also das macht halt den Film nicht besser.
1: Ja, aber der Kampf ist halt trotzdem leider langweilig. Naja. Oh, ja. Ähm, wie schaut's aus, Boys? Von mir aus kann man ein Fazit machen. Okay, okay der Fazit. Ich glaube, Joma, du musst abschließen, oder? Ja, du machst den Laden dicht. Die,
0: ich mach den Laden hier dicht. Äh, Fazit: Ist es eine Sünde, Karin Kyokai zu schauen? Nein. Ja, also, ich, nein. Dachte, ist es, ich, das,
3: jetzt, ich dachte, sagt jetzt jeder was. Ist
0: es eine Sünde, Karin Kyokai zu mögen? Ich gebe das Wort weiter an Stevie.
1: <lacht> <lacht> ah, okay. Prinzipiell mag ich alle Menschen, egal was sie mögen. <lacht> Fazit: Ende. <lacht>
2: Also bist du quasi genauso so, äh, neutral wie Mikia oder die Schweiz?
1: Ja. Nee, äh, Fazit. Ja, ich war enttäuscht. Ich fand es nicht gut, aber auch nicht so richtig schlecht. Ende.
3: Okay. Äh, für mich war das irgendwie... Äh, wie beschreibe ich es? Also so ein Gesamtbild würde ich es bei ganz gut einordnen. Äh, aber es war halt auch so ein bisschen eine Achterbahnfahrt, sage ich mal. Weil eben... Manche Filme zwischendrin wieder total irrelevant sind und dann gibt es wieder welche, die richtig spannend sind. Und am Anfang, also ich bin mit der Prämisse reingegangen, oder mit dem Glauben reingegangen, dass jeder Film eine Stunde lang ist. Und dann hatte ich irgendwie die ersten paar Filme geguckt. Oh, Teil 5 und Teil 7 sind zwei Stunden lang. Bis jetzt ist ja noch nicht so gut. Kann ich mir <lacht> das jetzt zwei Stunden dann geben. Und da war der fünfte, ja. War so meh. Beim siebten hatte ich dann recht wenig Bock nach dem sechsten dann auch, aber der siebte hat mir dann wirklich am besten von allen gefallen. Und das, ist, das ist halt irgendwie eine, eine einzigartige Anschauerfahrung, sag ich mal, um es äh, nett auszudrücken. Euphemismus. <lacht> <So. lacht> Nein, aber generell so, so, so schlimm habe ich es ja und ich so schlimm fand ich es jetzt auch wieder nicht, weil es ist halt immer noch, selbst wenn der Inhalt nicht so interessant ist, hast du immer noch ein Fantastischen Soundtrack, wie ich finde. Du hast Animationen von UFO Table, die einfach absolut genial sind. Ich liebe es, wie dieses Studio mit Licht arbeitet und auch eben Farbverläufen. Wie dann zum Beispiel diese Szene, die ist mir gleich am Anfang im Gedächtnis geblieben, wie dann eben dieses Blut auf diesem Steinweg in Bambus, wie das ganze Blut sich durch diese Steine dadurch schlängelt. Mhm. Und ich liebe, wie das da aussieht. Das Generell Darstellung von Blut bei u table Einfach genial.
0: Die Farbe Rot ist halt auch extremst äh, cool in dem Fall. Also ge äh, ge äh, generell bei den Filmen und bei allen Serien eigentlich von, von U4Table. So die, die Farbe Rot, keine Ahnung, hat irgendwas an sich. Ja. Wir dann, auch, wir dann auch im
3: zweiten Film und immer wieder in den Rückblenden dieser rote Kimono von Shiki. Oh, ich habe eine so Theorie, gar...
1: woran das liegt.
3: Ich glaube. Die haben ja generell in ihren
1: Farben, glaube ich, so einen Blaustich, kann es sein. Also generell, die Farbpalette ist so ein bisschen bläulich angehocht. Und ich glaube einfach, dass Rot auf dem Farbkreis genau gegenüber ist und dass deswegen der Kontrast so stark ist.
3: Dass das ist bläulich angehocht hatte ich jetzt gar nicht Vor so allem in, den in der Nacht, Eindruck. Ja, Eindruck. Schon, glaube ich. Da, auch ich so so was, was du meinst wegen so... Die Farben haben immer so einen Blaustich
1: und ähm, dadurch kommt, glaube ich, das Blut dann krasser raus. Aber das ist nur eine wilde Fantheorie. <lacht> ja, oder, oder auch nur oh <lacht> Theorie ohne Fan. <lacht>
3: Ich weiß, also es hat schon also so im Gesamten, hat schon, hat schon starke Momente, wie dann eben was ich schon gesagt habe, meine Lieblingsszene mit Mikia und Shiki, dass sie dann am Anfang vom siebten Film in der Rückblende ist und dann danach, dass dazwischen nochmal was passiert, womit ich nicht gerechnet habe, weil ich dachte er wäre abgeschlossen, die hätten sich einfach nichts gesagt da und ja also ganz gute Filmreihe aber ich würde es mir nicht nochmal angucken <lacht> Ich glaube jetzt ist Christian Ja gestern. sorry, wenn ich, wenn ich, wenn ich Visuals und oh, okay. Soundtrack haben will, dann kann ich auch Fade gucken obwohl der Soundtrack habe ich immer noch am im Laufen, der ist immer noch geil. Doch, so, ja, das ja, ja, das Wort angerichtet.
2: Was, was soll ich nur sagen? Es ist, ähm. Ich meine, das hat ein paar ganz nette Ideen. Es ist visuell, wie schon gesagt, das hat äh, interessante Kamerafahrten. Das hat irgendwie im letzten Film einen coolen One-Take, äh, wo im Kampf, also wo Schick gegen Leo kämpft, äh, der relativ lang geht. Also One-Take in dem Sinn, ja. Äh, die, die Kamera ändert sich heute halt nicht. Äh, es, hat, es hat einen Yuki Kajura Soundtrack, also es ist kein schlechter Soundtrack, aber ich finde ihn auch nicht so beeindruckend. Äh, der sechste Film ist unterirdisch scheiße. <lacht> und, und der Epilog ist fast genauso schlimm, weil Epilog 30, 33 Minuten gelaber sind, die absolut nichts zu nichts führen. Äh, die zwar irgendwie ganz optisch ganz hübsch ausschauen, aber auch am stärksten diesen Kontrast von Character. Vorher im Hintergrund haben. Das, was, was Joma, glaube ich, mal in Eurocamp so ein bisschen kritisiert hat, ähm, das ist mir in dem Epilog, ist mir das teilweise so, so ein dass das irgendwie so sehr äh, Character Design gekopy-pastet auf irgendein Bild, äh, schon vorhandenes Bild vorkommt. Äh, das hat äh, charakterlich, gibt's es im, im, im Maincast, Cast vor ganz, also ich finde, wie gesagt, ich mag Mika ganz gern, weil der so. Ähm, irgendwie die meiste Zeit sehr, sehr greifbar und sehr, sehr menschlich irgendwie ist. Ich mag die Wandlung von Shiki so anstrengend, ich sie an manchen Stellen finde. Und Toko ist halt irgendwie cool. Ja, keine Ahnung, es ist teilweise unfreiwillig lustig. Also, wenn sich hier Kollege wie du Adaya Sören, vorstellt und so.
1: Ich habe noch mal eine Szene, ich muss das jetzt erzählen. Im Epilog, da sagt irgendwie, Shiki sagt, sie fühlt sich, man fühlt sich dann so alleine oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann sagt der, der Protagonist, wo ich den Namen schon wieder vergessen habe, Mikia, Mikia. Sagt dann, das ist wie wenn du auf ein auf das Meer blickst und sie so, mhm, mhm. Wenn es ganz dunkel ist, und sie dann so, mhm, mhm. Und dann sagt er noch so, wenn man gar nichts sieht, und sie so, mhm, mhm, das war voll die <lacht> gute Metapher. Und ich so, nein, die
2: war voll scheiße.
1: <lacht> Was ist los mit dir? Holy fuck. Oh, das, war, das ist Karano Kyoka in der Nutshell, diese Szene.
2: Ja, ich, ich meine, dialogtechnisch finde ich es teilweise. Ich war halt nicht, wie, wie angenehm es ist, den im, äh, im Sub zu schauen, weil ich halt nicht war, wie, wie wo, was in dieser Lokalisierung los war, dass es alles so mega bedeutungsschwanger und hochgestochen ist. Auch von der, von der Art und, also von der Wortwahl her und so. Es ist so un, unnötig, äh, so, so, ja, so, so, so unnötig aufgeplustert alles, von dem her, wie es sich wie es sich spricht irgendwie. so Niemand würde einen Dialog so führen.
0: Also in den, in den Subs ähm, gibt es diese Tendenz auch, würde ich sagen. Aber es kam mir jetzt nicht so krass vor, sage ich jetzt mal. Hm. Wie, wie du es schilderst Ja,
3: spricht sprich da keiner Japanisch Vielleicht ist da auch
0: irgendwie sowas in Gesprächen drin. Nein, ja. nein also ich, auch, 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 äh, auch was die Texte jetzt an sich betrifft, die, die Subs an, äh, an sich, die wir auf Deutsch waren, und ich meine, wir sind der deutschen Sprache mächtig, wir können die lesen, um, also ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht so krass, aber okay. das, das, das wirkt vielleicht auch, auch äh, anders, wenn man es hört. Ich weiß nicht, wenn man ein auditiver Mensch ist, dann nimmt man das vielleicht anders wahr, als wenn es man mit äh, Subs liest, keine Ahnung. Um, ich meine
3: jetzt nicht wegen den Texten, ich meine, weil, weil die japanische Sprache an sich ja dann auch nochmal andere, wahrscheinlich nochmal andere Nuancen da reinbringt, die man eben nicht wirklich übersetzen kann. Ja, sicher. Und hm. ja, das ist ein bisschen schwierig. Also ich hatte im, im Sub hatte ich keine Probleme damit, da habe ich die Dialoge nicht gestört.
0: Also ich meine, hier und da gibt es halt schon so Sachen wie Fliegen und, und Schweben, was halt oh auch, im, auch im Sub ah. vorkommt, aber, aber generell ja.
2: Also ich glaube, der erste Film ist somit der, der stärkste Offender von diesem ganzen Ding. Also der ist sehr, 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 sehr hart irgendwie in seine Dialoge. Ansonsten, ich finde tatsächlich auch, was was gesagt hat, die ganze Ding mit, mit Farbe und mit Blut und so, das ist ganz cool. Also haben wir wieder beim Visuellen. Ich habe irgendwann mal in meinem Leben gedacht, ich bin kein visueller Mensch, gell. <lacht> ja, ich glaube recht viel mehr kann ich gar nicht mehr sagen.
1: So, und jetzt bestätigt sich meine Theorie vom Anfang. Joma? Ja? Weißt du noch, was meine Theorie war? Nee, ich teste dich nicht, ich sag's dir einfach. Ich habe behauptet, dass du von uns allen das am meisten mochtest.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, ich mag es zum Zweitmeisten. Ich glaube, Soul mag es ein bisschen mehr als ich. Äh, was ich so rausgehört habe. Ich ähm, finde es gar nicht mal so gut einzuschätzen, wie sehr du es jetzt magst. Ich kann es für mich selbst eigentlich auch nicht einschätzen. Ich meine, ich stehe dem Ganzen ein bisschen neutral gegenüber. Also viel vieles bei meiner Meinung schwingt halt äh, oder, 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 oder kommt halt daher, dass ich halt Parallelen zu Fate sehe oder halt Inspirationen und was auch immer. So ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, ich weiß nicht, ich hätte da mehr drüber reden sollen. <lacht> ähm, insofern kann ich gar nicht so wirklich neutral sagen, also wie gut, finde ich, die Filmserie abgesehen davon. Keine Ahnung. Ja. Äh, spielt für mich auch keine so große Rolle. Ich weiß nicht. Also nochmal anschauen würde ich es in naher Zukunft zumindest nicht. Ich habe ein wenig, ein klitzekleines bisschen... Interesse am Epilog und an den anderen wie? zwei Filmen. Keine Ahnung, ich, ich finde es einfach witzig, wie ihr den beschrieben habt. Ja,
3: total. <lacht>
1: das stimmt, an den
0: anderen Filmen, die wir jetzt gar nicht... Da hätte ich auch... Ja. Oh, ein bisschen Interesse hätte ich schon dran. Ich vielleicht meine, ich, ich habe hab ein, hab ein bisschen Bock auf die Filme, aber wahrscheinlich nicht so viel, als dass ich sie wirklich schauen würde. Um, ja. Hätten wir
2: jetzt eigentlich im Vorhinein vielleicht darauf hinweisen sollen, dass wir nur über die Filme sprechen, die in Deutschland erschienen sind.
3: Ja, ich glaube, das ist klar geworden. Wenn nicht, äh, wir haben nur über die Filme gesprochen, die in Deutschland erschienen sind.
0: <lacht> ja. Nee, also Grish, wie, wie du vorhin gerade über das, äh, das agenten nenne ich es jetzt mal, gesprochen hast, ja. ähm, kam mir irgendwie so ein Gedanke. Die wirken auf, auf mich irgendwie so wie das Trio äh, aus Fillmore. Oh, wie, das, wie
2: kannst du es wagen?
0: Das quasi... Äh, wie, wie sie Karen, äh, die, 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 die Goth... Äh, äh, Ingrid, Ingrid genau. Dass sie quasi ähm, Shiki sch darstellen soll, genau. Äh, Valero halt ähm, Toko und Fillmore halt äh, Mikia. Keine Ahnung. kam mir spontan der Gedanke jetzt.
2: Dafür sind es charakterlich, glaube ich, zu so unterschiedlich. Also Fillmore und, und... Fillmore äh, vielleicht, ja. Fillmore und Mikia, glaube ich, haben von der Person her ganz anders. Aber ich finde es einen lustigen Ansatz tatsächlich. Ich finde es eigentlich ganz cool.
0: Ja. Äh, aber ja, ich weiß nicht. Film war dann halt doch nicht so enttäuschend. Nee, Spaß. Ähm, ich weiß nicht. Film war wenn ich, fantastisch. Voll. Wenn ich an, an Nasus Werke generell äh, denke, also auch an die Type moon Sachen, die ich gesehen habe bisher zumindest, dann muss ich an einen Herzfrequenzmonitor denken. Wo du halt ab und zu so wirkliche Ausschläge hast, so, so Höhepunkte und dann Ewigkeit so Flatline. Ja. Und bei Fates Day Night fand ich diese Höhepunkte, diese Ausschläge kam halt öfter vor, da war die Frequenz höher. Ja. Ähm, und ja, bei Karanoku eben nicht. Und das fand ich schade. Um, es hat definitiv einige coole Ansätze. Wir haben vorhin eh schon drüber gesprochen. Ich finde den fünften Teil zumindest sehr faszinierend. Um, was den Ausfall betrifft, was die in auswahl betrifft, also wie uns das als zu präsentiert wurde, um, hat mich ein kleines, kleines bisschen auch an Tataway Galaxy erinnert. <lacht> um, es hätte mich wahrscheinlich noch mehr an Perfect Blue, glaube ich, er, erinnert, hätte ich den Film gesehen. Um, ja. Ich auch. Aber was, ich, was nicht ist, kann ja noch werden. In dem Sinne, seid gespannt. Äh, zwinker, zwinker. Ah, ja, keine Ahnung. Ähm, ich fand die Serie okay.
1: Und an ich der Stelle. Ganz nett. Weil wir haben uns vor der Aufnahme des Podcasts darüber unterhalten, wann wir Werbung dafür machen, möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir mittlerweile bei Spotify vertreten sind. Ähm, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Also wenn ihr keinen Bock habt, das Ganze über YouTube immer anzuhören, weil Datenvolumen zum Beispiel, dann klickt einfach mal in die Infobox, nehme nicht in die Infobox, in die Videobeschreibung und ähm, öffnet Spotify. Da gibt es auch alle Folgen.
3: Ja, aber ich dachte, das haben wir vor das Intro gepackt. Ja, aber jetzt, manche skippen das vielleicht. <lacht> die meistens schalten da schon ab.
1: <lacht> aber die treuen Zuschauer, die wir jetzt gucken, für die ist es ja wichtig. Ja, also Tobi, <lacht> Tobi, wir sind auch bei Spotify und das weißt du eh schon, aber egal. <lacht>
2: Alle karanokyoka fans haben sowieso abgeschalten, dass sich so die, der Konsens gebildet hat, äh, nicht so meins.
1: Das könnte unser Podcast mit den meisten Dislikes werden.
2: Ja, kann nichts so dafür, dass die eure Contest haben.
1: Jetzt schon. Also jetzt könnt ihr meisten Dislikes haben. Und außerdem gibt es das auch in der Werbebranche, dass man quasi eine Werbung schaltet, dann kommt eine andere Werbung und dann kommt wieder die Werbung zu dem Produkt, das zwei Werbungen vorher beworben wurde. Und das habe ich gerade gemacht.
0: schon zum Beispiel.
1: Ja, zum Beispiel. Tamaris.
0: <lacht> Tamaris. Ich denke, der größte Vorteil von Spotify ist halt, dass du, wenn du es übers Handy hörst, äh, halt das Handy auf Standby by ausbauen ja. kannst, während bei ja. YouTube das halt... Nicht
1: ja. Geht. ja, oder wenn du unterwegs bist und es mit deinem Datenvolumen anhören möchtest, dann ist es halt bei YouTube ja. kacke, weil das Video die ganze Zeit lädt, während ja, das Datenvolumen halt viel kleiner ist bei Spotify. Also draufklicken, uns folgen und alle Podcasts dort und
3: hier anhören, wenn ihr uns absolut supporten wollt. Die werden übrigens da wöchentlich, bis wir aktuell sind, veröffentlicht. Oder war wöchentlich, ne? Ja. ja,
1: immer am Sonntag um 12. Übrigens, das haben wir noch nie kommuniziert, aber wenn wir schon dabei sind, ist jetzt auch schon scheißegal, weil die, die es nicht interessiert haben, eh schon abgeschaltet. Ähm, unser Podcast kommt, falls ihr es noch nicht festgestellt habt, auch immer sonntags um 12. Und zwar normalerweise alle zwei Wochen.
2: Außer
0: Weihnachten.
1: Außer Weihnachten. Ja, und jetzt bin ich fertig.
0: Außer wir machen mal Urlaub. Weil Männer brauchen, brauchen Urlaub. Ja, das wir
2: Männer brauchen Urlaub. Dann
3: Urlaub vom Urlaub. Da wird vorproduziert
2: hier Content. Nee, dann kommen wieder hier Links zu äh, Livestreams.
1: Wir könnten eigentlich, falls ihr Bock habt, dass wir mal einen Podcast live aufnehmen, dann schreibt es unten gerne in die Kommentare. Ach, naja, dann kommt so viel
3: Stille live von air, die schon raus. <lacht> die ich sonst rausschneide.
1: Das würde ich dann einfach online
3: nehmen in dem Podcast. Ja, ich auch. Da ist nämlich dann der Chat das dabei. Das ist ja auch kein Pod Wir können ja, einfach, ja wir können einfach so über irgendein Zeug reden.
0: Apropos, was ist, also, eigentlich mit dem, was ist eigentlich mit dem Podcast von den Streaming Days oder was auch immer, den wir auf Twitch hatten?
1: Der wird auch bald kommen. Oder so.
3: Die müssen
0: wir doch jetzt. Nehmen.
3: Der ist doch bei. Der ist doch bei Ani Habara. Voll, Link ist in der Beschreibung. <lacht> das müssen wir doch als alles nicht hier jetzt versprechen, Du ist das scheißegal?
0: Wir machen übrigens auch immer mal wieder Sitzungen, so wie jetzt gerade, ne, hier. Also, Boys, was machen wir als nächstes für den Podcast? Wie das mit Dark and Black. Das wäre doch mal ein cooles Thema, oder? Hier arbeiten wir bei, der wir teilen jetzt hier die Tafelrunde.
2: Dark and Black. Darker den Black, dann auch wieder mitmachen. Oh, ja, dann
0: lassen wir Darker den Black Podcast machen. Also passt der 17. Jänner zum Aufnehmen? <lacht> Jänner. <lacht> Januar, ja. In, in Österreich sagen wir Jänner. Das klingt wie eine Währung, finde ich. Das wusste ich. <lacht> so, ich, ja, man, ich
2: Doch, auch nicht Und wir sagen auch Februar statt Februar. <lacht> euch ist klar, dass ich das so <lacht> <sorry, bitte, lacht> <lacht> schneiden ja, da lasse, schon wieder, wenn es so ist. Oh Mann.
1: Nein, also nächster Podcast Darker than Black Season 1 und 2. Ich freue mich sehr darauf, weil alle Themen, die Max raussucht, sind immer genau für mich und ich weiß nicht mal, ob ich dabei bin, aber wird cool. Schaltet ein. <lacht> und jetzt Trommelwirbel.
0: Ich habe nichts zum, zum Schluss vorbereitet, keine Ahnung. Ich habe dir doch ähm, geschrieben, äh, was du sagen musst. Wirklich? Ja. Fuck. Nur die Härterin bekommen, die Gärtnerin. Erinnerung. Okay. Ähm das musst du die jetzt wursteln. Okay, was? Du musst Egal. es in die Abmoderation verwursteln. Ja, äh, folgt uns äh, unter Spotify, ähm, bleibt hart, dann bekommt ihr die Gärtnerin, keine Ahnung. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und äh, <lacht> äh, bleibt brav und zündigt nicht. Ciao, Ciao rein Tschüss Tschüss, Tschüss.